I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Denna podd är liveinspelad därav ljudet. Gäster är Per Gulda, lagkapten i Astridio och Simon Karlsson ifrån Hannas Nord. Lyssna och nu. Ja, det var vi igång, grabbar. Det har vi pratat om länge, André. Det var sagt om pizzerier, det var sagt om folkets hus och fylla folk på livepoddar. Men nej, vi kör hemma i hemmamiljön. Det känns så mycket bättre att köra här. Och eh, vi blev lite om man skulle bli nervös innan, men det känns inte som vi blir det. För att vi har ju poddat innan, Simon, du har ju livesänd mycket. Och då måste väl nästan Per ha spelat inför tusen pers någon gång. Ja, IFK senast. Så... Ja. Men ja. Lite nervös hemma väl alltid. <laughs> Var, <laughs> ja, det tror jag också. Om vi ska hoppa in på hur mycket glädje har ni med från Sveriges eh, Europa-amansemang nu tänkte jag säga till EM här. Ja, jag såg ju typ ingenting igår för att vi livesände ett innebandy där vi från, i Falkenberg. Så att, men det var väl väldigt gött att det löste sig direkt så man slipper någon sån här... Ja, Hoppa Spanien Ja precis, en måndag med att liksom slå färarna enkelt Och så ska Span- fär- Rumänien studsa till mot Spanien och sånt. Det var nästan uppgjort att Sverige skulle förlora sån här liksom, Att Rumänien skulle få sin revansch efter 25 år och, Men mm. det var ingen snack om det Och eh, Berghatarna, de fick, eh, de fick tiga Ja, eh, den här livepodden eh, Vi kommer sitta nu och prata vi kommer inte gå igenom årets lag, vi kommer inte gå igenom årets spelare utan det sparar vi till nästa säsong utan nu har vi lite allmänt runt om och vi har ju tagit in Simon här som har varit med en gång innan som har ett, var ett bra avsnitt tyckte jag, mm. kändes som vi fick med allting där. Eller? Ja, ja, det var jätteroligt att vara med. Jag har inga problem att köta så att... Nej, och Per Gulda, kanske medlem i ett av Hallands bästa fotbollslag i år. Ja, Eller medlem, är... säger man så, spelare låter Man är väl medlem, men de är spelare också ja. Lagkapten framförallt Lagkapten framförallt, ja Spelar fotboll många år i, inom Halland, Hamsta tänkte jag säga Och är vår Hamsta-expert idag ja, se Han ska ha all koll på knäred Och <laughs> vapen och allt mm. Om det går att ha koll på knäred Och vapen <laughs> Nej, vi smäller väl igång direkt här. Vi har eh, årets fem stjärnor som jag tänker att vi smäller igång direkt med. Jag tänker att vi börjar prata om Astrio, Perulla, som tar, åker inte på en enda förlust i år. Eh, förutom mot IFK Göteborg där i Svenska Kuppen. Och den var väl lite väntad ändå. Ja, jag vet inte om man kan räkna den riktigt. Nej. <laughs> Nej, det 
en riktigt bra säsong för vår del. Hur kul är det att spela en sån match? Ja, det är, jag har mött Malmö och Kalmar med Halmö, men eh, spela mot IFK med sin modig klubb, det är också det är nästan större faktiskt. Jag tyckte också att ni gjorde en ruskigt bra match ja. mot dem i 75 minuter ungefär tills ni missar typ upp ett mål och de kontrar in 1-0 istället. Ja, de, 60 kanske, jag vet inte vad de har exakt, 1-0 men... där väl. Ja, ja, just det, ni kan kvittera. Ja, och vi har chans till 1-1 mm. och så gör de 2-1 på kontring. Just det. Det var lite tungt så. Ja, men... vi satt i staffsingen i klubbstugan och kollade matchen faktiskt. Och mycket bra match. Ja, tack. Vad, vad kände du annars med fyran i år? Hur, hur överlägsna var ni? Vi var väl rätt överlägsna från början egentligen till slutet. Vi går ju obesegrade och inte får låta så men vi sa väl egentligen innan att detta är ett år vi kan gå obesegrade genom den här serien. Med den truppen som vi fick ha i år. Fick in... Vrele som har spelat i Division 1 i Sverige många år och även i motsvarigheten till Superettan fast i Norge då. Det är en jäkla stabilitet defensivt. Och sen kryddat på med Vigan från, som jag tycker har varit en av Division 3s bästa spelare i snöstopp. Mm. Hur mycket... Hur mycket tänker man på det nu även när ni vinner Division 4 att det här laget hade gjort väldigt bra i Division 3 för att vi hoppar tillbaka lite snabbt till 2018. Det är ju den säsongen kantas ju lite av att Astio känns ju väldigt safe inför sista omgången. Och vi pratar om det var kanske en av de största eh, om tumulten som ändå blev i slutet där. Det var ändå tre lag som tog sig förbi. Mm. Och sen gick ni ändå in i ett kval när man ändå tyckte att nej men där ska ni ändå kunna ha chansen. Och så ramlar man ut och så blir det som, aha, nu är vi i division 4 igen. Och det var väl inte alls tankarna från Astios håll utan... Fortfarande är lika bra trupp som har gjort bra i trean, spetsat men ändå bättre spelare ner i fyran så att det var väl egentligen ingen snack om det. Nej, det, det var ett jobbigt 2018 på så vis. Vi började den säsongen väldigt dåligt och efter tränarbytet på sommaren så vinner vi nästan till allt förutom sista matchen mot Snöstopp som är avgörande där. Och har man hört med de spelarna där så är det ju kanske deras bästa match samtidigt som de inte har någonting att spela för egentligen. Men som du säger, vi hade ju vi haft bättre trupp i år än vad vi hade i trean förra året. Och nu ser det ut att kunna bli ännu bättre inför nästa säsong så det blir kul. Hur viktigt var det att slå Halmia i den här DM-semifinalen som det var? Där kan jag tänka mig att Halmia ändå haft en liten tung säsong Astrio kommer underifrån Det är en del gamla spelare som spelar nu i Astrio Många känningar Hur viktig var den matchen? Eller var det mer liksom att ni gick ifrån matchen liksom Med att ni är snart i kapp Halmia Eller känner ni mer att det var bara en enkel match? För många i vårt lag så var det nog en av de viktigaste och skönaste vinsterna Som vi har varit med om vi har ändå en 6-7 spelare som har spelat i Halmia tidigare och vi vill ju gå om Halmia, det har vi ju sagt liksom och det, Nej, det var en riktigt skön minst. Eh, Astrio har ju väldigt bra ungdomsverksamhet kontra då Halmia som vi pratar som egentligen inte har så mycket att ta därifrån. 2022 är det ett år då Astrio kanske är uppe och tampas med Halmia? Är det målsättningen inom klubben eller ni har inte gått så långt fram? 
Jag kan väl bara prata för mig själv och jag tycker att vi borde alltså kunna ligga i Division 2 om vi får behålla denna truppen och kunna spetsa till varje år liksom. Samtidigt som Halmia, man läser ju mycket nu och man hör mycket vad som händer i klubben och det är liksom, den är inte på väg uppåt om man säger så. Så absolut. Eh, vad, om vi tar nästa år då när ni kommer att spela Division 3, målsättningen är att vinna. Ni kommer att spela mot Andreas Stafsinge här. Eh, tror ni att det är? Eh, går ni med förhoppningar att ni kommer att ligga bland de två första? Nu har jag inte pratat så mycket. Linda har inte börjat än eh, vår nya tränare. Eh, och samma, vi har väl inte gått igenom riktigt med laget och så, men eh, för egen del så eh, jag ser jag inget som kan ja, stoppa oss egentligen. Nej. Alltså. Vad <laughs> <laughs> Linda och vad tror du han kommer in med för nya tankar och det är gentemot Jingblad som ändå har gjort ett och ett halvt riktigt bra år? Ja, alltså det är detaljvis i possessionspel, pressspel, offensiven egentligen som Linda var som styrke. Verkligen gå in på detaljer, hur vi ska spela och hur, hur vi gör för att vinna matcher liksom. Sen hoppas jag att vi kommer kvar den variationen i spelet som vi haft i år. Kunna gå in med både possessionspel men även kunna... Slå långt och kriga bara om det, om det behövs det. Vad Simon, vad har du haft för blickar på Astrio i år? Alltså jag har ju bara sett Astrio en match och det nog, måste vara en av de sämre ni gjorde när ni spelade 0-0 mot Eromåskloster borta. Det var ju för en toppmatch då, det Eromåskloster slog ju tvåa och ni ledde. Men så att jag har förstått att det har varit väldigt bra man har ju följt det i och med att man följer fyran och de lagen från Varberg och, och Falkenberg. Men... Just den matchen fick jag väl inte se något lag som vinner typ på tre, tror jag inte. Men ja, det de var ganska bra på att neutralisera också, tror jag. Vad var, om vi stannar till lite på det, men vi kommer komma tillbaka till dem lite sen också. Men hur upplevde ni det om våren kontra hösten? Alltså kändes det som att det här beslutet att de inte skulle kunna gå upp, att det verkligen bara det, kattade dem? Liksom, det kändes ju som så utifrån ja. i alla fall. Sen när vi mötte dem i slutet och man pratar med dem och spelarna själva säger att det inte hade någonting med det att göra. Nej. Men det kan ju de bara säga också. Men... Vad tror du Simon är i det fallet? Jag tror att de delar med till ett bra, bra Division 4-lag men de dansade väl lite vidare på red på vågen från femman in, in i säsongen. Och började väldigt bra och hade liksom... De kom ju med, avslutade de inte med typ 15-16 utan förlust i femman och började bra i fyran. Allt bara rullade på och då är det lätt när man har ett lag som bygger på hårt jobb. Alla för varandra att det bara fortsätter. När väl det kommer en, två, tre förluster så är det inte lika roligt längre. Lite Jan Andersson aktivt i Sverige har rullat på jäkligt bra i två år nu. Mm. Det... Menar du att det är en dammperiod nu i <laughs> nej, Sverige? Nej, 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 verkligen inte. Alltså, nu, till skillnad från det de så har i Sverige nu, kanske egentligen sista halvåret, inte fått upp spelare som kommer kunna ge Sverige något annat. Men han har ju trots allt byggt ett lag 
från grunden med ett jäkligt bra, solid försvarsspel och jäkligt hårt jobb, vilket du kommer jäkligt långt på definitivt om du går upp från femman till fyran. Jag gillar ju att detta är första enda gången som någon kommer jämföra det och Moskosken med <laughs> Sveriges landslag. Jag, jag tror ju att det de är, om de har frågat om innan säsongen så hade de tagit de antal, nu vet jag inte vilken position de fick till slut, men de hade ju tagit det på förhand. Definitivt. Så att jag menar de ja, de är nog ganska nöjda ändå. Om vi avslutar Stio inom den här punkten, hade ni vunnit division 3 med det här laget? Om ni har spelat kvar. Svårt att säga men eh, topp eh, tre hade vi ju garanterat varit. Ja, det var lite... Eh, där trodde du skulle vara mer hård på att det var. Det hade vunnit lätt. Nej, jag vill inte låta så. <laughs> Nej, det förstår jag verkligen. Absolut. Eh, vi hoppar tillbaka till ditt Vobbes Boys får jag säga. Eller hoppar tillbaka. Ett annat lag som vi vill ge fem stjärnor här i, eh, i Bollsnack. Ett Vobbes Boys som alltså 2020 känns fortfarande konstigt att säga det. Kommer spela allsvensk fotboll. Tittar man tillbaka på 2019, vi pratade mycket om detta, hur tufft de hade 2019. 2018. Eller 2018, förlåt mig, 2018. Hur stor bragd är detta? Är det den största bragden någonsin om Hallens fotboll? Oj, ja, det är svårt att plocka på uppstuds. Uh... Nej, men det gillar vi. Men alltså, det... Det, det är många har jämfört det här med Falkenberg 2013 i och med att Falkenberg gjorde samma sak. De kvalade sig kvar 2012 och sen så gick de, gick de och vann. Men... Boys är mycket ostabilare Nej, alltså, du, för ett år Ska du jämföra omsättning och sånt där så är det ju på en helt annan nivå. Så att det är klart att, ja, det får man väl nästan säga att det Vad, du har väl ett stort av Boys hjärta? Verkligen inte. Inte? <laughs> Nej. <laughs> Nej, men du har ändå följt dem. Alltså, ja. vad tror du gör att de tar det här steget upp? Vad är det som skiljer sig så mycket? Varför fick de inte gjort det för förra säsongen inför denna Vad är det som gör att de tar Är det motståndet som är så pass svagt i Superettan detta året Eller är det att de Jocke har kunnat bygga en trupp På väldigt lite alltså det, Vad ska man säga, Boys 2018 liknar ju ingenting Annat med ekonomiskt kaos Och två, 20 nya spelare Ja, 20 spelare en, en klubbchef som avgår mitt under säsongen Två tränare som egentligen Där Jocke var huvudtränare på pappret Men där över honom ville man väldigt gärna ha assisterande och Lawessons spel i det. Vilket gjorde att han, han styrde mycket av hur laget spelade under våren. De tyckte inte så mycket samma eh, egentligen. Eh, nu fick Jocke verkligen bygga det här själv. Och fick, de fick kanske då ta in lite, lite nya spelare som de inte hade året innan. Kunnat behålla det som funkade 2018. Och, eh, men det är klart ingen kunde tro det här på förhand. Så är det. Eh... Vad tror du boys chanser är? Det är, klart, jag det, det är klart att de är små. Det går inte så är chanserna annat. mindre för boys nästa år än vad Falkenberg hade i år? Eh, nej, det skulle jag inte säga. För att? För att det på förhand finns eh, eh, tre lag i Falkenberg, Wabers Boys och Mjällby som förmodligen kommer eh, ligga där nere och kanske något mer på förhand inför den säsongen som var så trodde man ju inte att eh, Sundsvall skulle rasa igenom som de gjorde. Sen så finns det inget att säga att det inte finns något lag som kan göra det nästa år. Men eh, att man klarar sig utan eh, att man klarar sig kvar i Allsvenskan utan att få kvala på 25 poäng. Det ska man inte räkna med att det hände varje år. Eh, tror du det här som du pratade innan att det var så ostabilt förra säsongen? Att de har stabiliteten i styrelsen och sånt bakom att det har gjort att de har kunnat jobba mer i lugn och ro? Ja, men det tror jag. Ja, bara kunna fokusera nu på de spelet De här också. pengarna, liksom, att allting löste sig, att det finns en tydlig idé att hur man jobbar. Man ska inte alltså, kasta bort pengar som man har gjort innan eh, egentligen. 
det ska inte hända igen och jag tror att det, de kan säga vad de vill men det påverkar spelare. Jag är ganska övertygad om det. Liksom är det kaos utanför plan så är det klart att man blir påverkad. Var, Framförallt när det går dåligt. När började du skönja ett allsvenskt avancemang i Wabersborgs? Det var ju många som där efter de sju första omgångarna med idel segrar. Där började titulera om allsvenskt där bland jag. Men vi eh, <laughs> dagade lite där ett tag. <laughs> jag, jag, jag tror att jag sa det i somras när, när, när jag var med senast. Att eh, just, kanske inte redan bara efter sju, men efter kanske... Sen kryssade de mot Öjs och sen började de vinna igen. Just när man tittade på de här matcherna och såg att alltså, de, de var bättre i varje match. Det var bortsett från premiären mot Mjällby. Så de här första tio matcherna... Det var ju närmare att Boys skulle vinna med 3-4 mål än att det skulle bli lika. Och då liksom på något sätt så får man väl inse, inse att det var på riktigt. Och jag tycker att det visade sig. Jag skrev här om för, förra veckan var det väl om, eller om det var denna veckan till och med. Nu när den här Wisecout-sammanfattningen kom. Och alltså det hände ju i princip aldrig att ett lag som blir tvåa i serien i, i skulle ha tagit ännu mer poäng i expected points. Eftersom det är så tight på varje match. Men Boys gjorde sju Sju mål för lite och skulle ha haft ännu mer poäng om man skulle kolla statistiken. Och det, det visar ju bara på att de var ju de var ju till och med ineffektiva. Vad, hur har du följt eh, boys eh, ja Man har ju sett matcher och följt eh, dem på livescore. Och man har ju verkligen sett att det har varit ett lag som kommer upp. Alltså det är samma som dig. Man såg det rätt tidigt, ja, men, men det var ju nära att man jinxade som ni jinxade hålet <laughs> förra säsongen. <laughs> Vad Vuk har du spelat med? Mm. Var, han fick ju inte det att flyga. Man plockade in, hade Pepp från förra året, man plockade in Astrid Zermani från Torn och så Vuk från Halmia som också hade öst in mål. Vad, vad tror du gjorde att inte han fick speltid för det första men att han inte lyckades i övrigt heller? Nej, jättesvårt att säga faktiskt. Smart, stark spelare. Alltså, han har det mesta egentligen, men han verkar inte ha passat in i Vabe tydligen. Det... Har du hört något Simon angående Vuk? Nej, men jag tror att han kanske hade lite svårt vad jag har fått höra. Att också trivas till 100% i början och när det då går så bra som det gör Borg startar ju med samma startelva egentligen i tio, tio matcher i rad det är inte lätt heller det är inte optimalt Vad ska Vabens Borg göra nästa år med de här pengarna som ändå kommer komma in i klubben alltså de måste ju ska du se det rent eh, truppmässigt så är det klart att man vill ju bädda när man pratar allsvenskan eh, men man vill ju inte heller lägga pengarna på kanske någonting. För ser du chanserna så ser jag dem som ganska små. Är detta någonting att de här pengarna ska väl investera sig i en styrelse, i en klubb mer än på planen? Ja, absolut. De har ju... Det är ju fortfarande så att Robert Boys har ju ett... Eh, alltså, det, det ska inte finnas att vara i allsvenskan med den organisationen. Och det tycker de ju själva med. Det är ju Lars Karlsson ganska tydlig med. De har ju ett, ett kansli där det finns några ytterst få anställda... De måste liksom börja i den änden och det är jag ganska övertygad om att de kommer göra. Vad tror du de kommer att... För att Postbergsvallen, kommer den kunna spela allsvensk fotboll? Ja, kommunen kommer ju, har ju redan tagit beslut om att lägga... Vet du hur mycket det är de måste göra i ordning där? Ja, hur mycket... Ja, jag vet. Jag har skrivit om det ungefär vad som måste göras. Ja, vad är det för att vi inte diskutera det för att vi inte riktigt visste. Okay. Nej, de måste att... bygga, de må, det måste finnas minst 3000 sittplatser så de måste ståplatsläktaren på 
den långsidan kommer försvinna och ersättas med en sittplatsläktare. Mm. Någon form av mobilvariant som man sedan inte behöver uppe ifall de åker ut. Det måste bygg- finnas kameror runt hela arenan så att allting man ska kunna identifiera personer. Och säkerhetsrum på befintlig huvudläktare förmodligen. Sen så kom, och så är det ju då press, pressplatser och pressrum. Vi sitter ju idag i klubbrummet som är typ 40 kvadrat. Vilket var väldigt trångt efter matchen kan jag medla. Men de ska bygga, om det går som kommunen har tänkt så kommer det vara någon form av paviljong som sätts upp bakom, bakom huvudläktaren kan man säga. Som kommer ingnisa detta. Men vad slutnotan blir på det vet nog ingen än. Det kändes väl som att de största kostnaderna gick upp i Superettan? Ja, alltså både. Nu är det så länge sedan. Men äh, det, vet, jag vet inte. Det här, kanske, det här blir nog kanske dyrare, tror jag. Det är så pass. Ja, tror jag. Ja. Men nu håller vi lite pengar i alla fall. Ja, det är kommunen som står ja. för det ändå. Så att... ja. Fem stjärnor är vi också Dvabels Boys. Vi hoppar till en lokal rival nu som också fem stjärnor, Falkenbergs FF. Som, ja, det var väl inte många som trodde det, André. Eh, när vi satt här och pratade om Falkenberg nämnde med Håkan mycket liksom. Men alltså, jag... De gjorde så bra jobb som möjligt men det kändes liksom nej men det när det bara nämnde sig de fem sista omgångarna så var det liksom att nej det skedde sig nog ändå. Jag skulle väl chansa på att det var 25 personer i Sverige som trodde att de skulle klara sig kvar och det är spelartruppen och ledarstaben. Och ja men Falk alltså de i Falkenbergs organisation. Du tar ändå bort några liksom. Vem var det som inte trodde? Det finns nog några spelare som inte trodde på det också. Nej men det, det ska jag väl nog vara ärlig och säga att det var nog inte många fler än ett 30-tal personer mm. i alla fall som trodde att de skulle klara sig kvar med de förutsättningarna som ändå var ett allsvenskt år som var så skyhälsigt viktigt att hålla sig kvar i att Kalmar skulle gå som de gick, Sundsvall gick som de gick så var det ju ämnat att det var Falkenberg och Avsen som skulle åka ut. Så att det är väl en nästan lika stor bragg skulle jag ju säga att de klarar sig kvar som att boys går upp. Ja klar, så lite tack vare också att vi, vi pratade, det är ju så många, det är ju precis som du sa innan med kvalgränsen, men det är ju så många lag som inte, eh, alltså det är så många lag som är med då när nere och då ger det ju chansen till de här lagen som, som man tyckte att Sundsvall som uträknade och kunde egentligen vinna två, tre matcher och sen kunde de liksom plocka sig upp mm. nästan, alltså det var, det var så otroligt jämnt, du brukar alltid ha ett lag som hänger efter men jag har ju aldrig varit med om en sån här allsvensk omgång där det avgjorde så mycket jag tror egentligen det bara var två, två matcher som inte betyder någonting i sista omgången mm. någonsin. Och att Falkenberg in och gör, de får ju med sig allting, de får sina sex poäng samtidigt som alla andra lagen förlorar ju samtidigt också. Mm. Eh, var, hur länge kan Falkenberg fortsätta så här? Alltså nästa år, som, som jag sa innan, Falkenberg, Varberg och Mjällby... Det är ju ingen högåds för att det är bottentrio nästa säsong samtidigt som man då aldrig vet om något lag faller ur ramen. Men jag menar, det är väl ingenting som säger att äh, Falkenberg inte är bäst av dem och sen vinner ett kval eller att, om något lag tappar. Alltså, ja, man har slutat och äh, tro på logik ibland. Men äh, nej, om de klarar sig i år så skulle de mycket väl kunna klara sig nästa år. Jag tror inte att de kommer ha ett sämre lag när äh, 2020 startar. Äh, du Per, hur mycket... När du var ung spelare på väg upp typ som ett hamster som var väldigt duktig på att plocka in egna produkter, Falkenberg och likadant. Som fotbollsspelare, hur mycket gör det? Tror du att representationslag, att du kan se som en ung kille att ett representationslag har en liten halvstomme som kommer ifrån staden? Är det någonting som du tror är viktigt från Falkenberg också? Att de fortsätter med de här Kristoffer Karlsson som kom upp... Eh, 
Eh, Björkegren mm. eh, Då har Tobias Karlsson där som spelar väldigt länge Han är ingen Falkenbergskille eh, Per Karlsson, Brattberg Hur viktigt tror du det gör att Det är det som gör att kanske laget Är så mycket starkare tillsammans För att det är liksom en stomme från Falkenbergs Nej jag tror det gör rätt mycket Det är, det är väl Inte just Falkenberg kanske Men i, egentligen alla föreningar att man, att man ser att spelare har kommit Från ungdomssidan Och gått upp till senior verksamheten liksom genom hela vägen i samma lag. Det är, som ung så ser man att någon går kolla HBK nu också. De är många som har gått upp från ungdomssidan nu senaste år. Så man ser ju verkligen att det går ännu upp så kan jag då kanske jag också kan komma vidare liksom. Och... Ger ju väldigt mycket pengar i kassan också för Falkenberg. Vi kan ju prata fem stycken spelare de senaste 5-6 åren där nästan varje år har släppt någon med, med Jesper Karlsson, Niklas Eliasson, Gustav. Mm. Eh, ni kan säkert ta på några fler, men alltså det gör så mycket med för ett lag att finna de extra pengarna. Alltså, du har egentligen inte lagt så mycket pengar på men sen kunna få tillbaka. Men jag kan tänka mig Jesper Karlsson nu, de sålde han sjukt billigt. Falkmär kommer få en ganska bra pengar tror jag nu om Jesper lämnar. Eh, som jag tror han gör, men det, det, du tror inte det än. Vi får väl se. Eh, ja, men nästa år, vad tippar ni då? Falkenberg. Alltså tippa nu, det är ju, alltså, att, att, att tippa Allsvenskan 2020 i november 19, liksom, det är ju ett självmord. Det är någon på det är Jonas, Dahl, Jonas Dahl, ja, som det. har slängt ja, ett Twitter. Ja. Men, det är tidigaste, tidigaste tippen, är, ja, men den är ju så oerhört. Men om vi säger så här, jag tror inte att Falkenberg kommer bli av med någon spelare som de vill behålla. Nej. Och jag tror att de... Så, så jag, jag tror att de är bättre när 2020 startar mm. än vad de har i år. Sen om det räcker för att hålla sig kvar, det är en annan femma. Ja. Men jag tror inte att de kommer vara sämre. Mm. Vad tror du Per? Nej, det är inne på samma spår där. Det beror nog lite på hur de andra lagen är jämfört med i år. Liksom. Det är, jag tror inte heller att de kommer vara sämre. Verkligen inte. Det måste ge en boost också att klara sig i år. Inför nästa säsong. Ska det vara möjligt att klara sig kvar med minus 37 i målskillnader? Mm. Det, det är ju vackert. På något sätt, liksom. ja, det är helt, helt otroligt. Vi kan ju lite så här, vi stanna där. De har ju borta spel. De slog i Kalmar. Mm. Första på två år eller vad det var. Ja, jag tror att de borta. Varför är det så svårt att vinna borta i en, i en allsvenska, tror du? Alltså, vi kan ju börja med Falkenberg. I år har de ju haft... Tio konstgräsmatcher och där kan vi, vi kan ju börja där liksom. De är inte de, bra på konstgräs? Nej, de nej. gillar ju inte konstgräs, de är inte bra på konstgräs. Konstgräset skiljer sig och Falkenbergs kommun har ju rent och sagt bedrövliga konstgräsplaner liksom. Det, det kommer vi komma in på. Det är, så att redan där är ju en ekvation att det, att det blir två gräsmatcher till nästa år och att det är de förmodade bottenkonkurrenterna i Vavrsborgs och Mjällby, det är ju en jätteboost för Falkenberg. Bli av med... AFC och Sundsvall där man tog ett poäng på de två matcherna på Konstgräs. Tänk att det ändå var prat om att Falkbergs IP skulle ha Konstgräs istället ja. för naturligtvis. De har ju inte vunnit en match. De hade ju åkt rätt ner till trean nästan. Nej men vilken, vilken skillnad det har blivit med gräs istället för Konstgräset mm. där också. Eh, annat femstjärnor. Nu kommer ju vår hamsta experten. Senna IF, detta klassiska lag vi pratar om det. Ett Senna IF som alltså vinner division 7. De gör det med att släppa in mindre än 10 mål på en hel säsong. Sen om det säger hur dålig division 7 är eller hur bra sändan är. Eh, ni som kanske har lite äldre fotbollskunskaper, sändan, vad är det för fotbollslag egentligen? De ska väl inte spela division 7? 
Ja, inte från min uppväxt i alla fall. Då var ju sändan ett lag som spelade i fyran ganska ofta. Ja. Som jag minns då. Mm. Sen kan jag liksom inte minnet minnas en match så här där... Ja, just det, det var sändan där. Men <laughs> jag, jag har ju sett dem men jag kan inte pinpointa ut något. Vi pratade ju också, vi visste ju inte att sändan hade en egen anläggning. Precis. Men det har Ja, det har vi. Det kommer vi fram till här ju. Nej, men jag vet att jag har sett sändan någon gång för länge, länge sedan i fyran typ med, mm. i och med att min far spelade länge i tvåker och tvåker och sändan att mötte Siri från fyra ett par år och eh, jag tror till och med att sändan kan ha haft lite där mot Halmia och tror att Wallin har berättat att eh, Anders Wallin, Halmias tränare inför bra många folk på Rönsvall. Eh, så att det är ju ett gammalt, eh, ja men hyfsat... Eh, Hyfsat bra lag. Är det Hamstads tredje största lag och det är supporterna? <laughs> inte. Kanske. <laughs> inte. Nej, men de får lära rätt med att det är fem plus. Jag släpper in mindre än tio mål på en säsong. Det hittar var man än spelar. Det är och otroligt. dessutom som ett lag rätt så långt ner i länet som får åka upp och mm. spela några serien. Vilket vi snackade lite om innan. Men om jag får vara bödel, hur många var lag var det i serien? Var det nio? Eh, 16 matcher. Vad spelar de i vilken var det södra? Norra var det. Norra var det just i norra pratade om. Ja, det var lite mer där. Det var ju sju i södra och så var det väl nio stycken i norra ja. där. Ja. Ja, men... ja, det är fortfarande bra. Ja, det är det ju absolut. Får man ju säga. Jag vill bara säga att det är ju skillnad på 16 eller 22 matcher. Det får jag absolut säga. Men det är ändå det är bra gjort i alla fall. Det är väldigt bra gjort. Jag bubblar ju. Har vi med också. Varbergs GIF. Detta bespottade Varbergs GIF från våra tolv första säsongerna. Med rätta. Med rätta också. Eh, vi pratade mycket om att Bobby Skiff hade otroligt flyt många säsonger. De gick upp på papper, på papper, på papper. De vann helt sjuka matcher. Men jag kommer ihåg var det Pierre Tillman som dog en eh, två stycken djuplivslöpningar för första gången på fem år. Vår dansdag borta för några år sedan har klarat sig kvar. Eh, går upp nu, vinner Division 3 ganska enkelt till slut. Eh, hur mycket har det med eh, boys... Eh, Samarbete att göra Att de kunde plocka in lite spelare därifrån tror du? Jag tror det hade mycket att göra de hade ett, de hade, Vi pratade lite om det innan De hade ett bra lag men de hade ju ett, En jättetunn trupp De fick in de här killarna som, som Går in i, i elvan och, och förstärker dem och, Men framförallt liksom gör att Har någon en dålig dag så har de något att sätta in Sen så ska man inte heller Måste ju när det gäller GIF nämna att eh, deras bästa och viktigaste spelare förmodligen försvinner till nästa år. Att alltså, Skronvald inte är kvar. Det är väl i så fall om han går till Boys och, och spelar lite matcher med GIF. Men han tillhör ju inte Boys GIF nästa år. Det kan jag aldrig tänka mig. Hur mycket gjorde du för in, jag tänker mig, Albin Svensson som målvakt? Hur mycket gjorde det du för in ju... Det måste ju ändå vara kanske den mest som tillförde kanske. Det var ju tror jag en stor nyckel att det här blev av för att GIF hade ju egentligen ingen målvakt alltså det ska vi inte vara så de hade ju målvakt men de hade ju tappat Sebastian Ekholm utan att ersätta honom, flytta upp Emil då Kaloshi som är junior men det är inte lätt och det vet man ju, en målvakt som är ung det är inte lätt Nej, så är det absolut Ser man, vi glömmer bort lite Halda Halda som ändå är en supersuccé-tränare om man går tillbaka han gjorde ju någonting med boys som ingen trodde var möjligt på väldigt Kort tid Glömmer man bort att det kanske är lite hans också Eller pratar man, vi pratar ju väldigt mycket Att han gnäller och att GIF ändå spelat okej fotboll Hur mycket tror du gör att de här halvna som ändå har varit med de här Ja men det är klart att det gör någonting Och han ska ha det, Han ska ju ha um, Vad ska man säga Den kräddan förtjänar Ja och han ska ha, Halda är bra när han har ett lag som är bra I den serien och spelar i Tycker jag då, jag tycker att Det är, det är Halda är bättre som tränare i ett topplag i en serie än som tränare för ett lag som slås i de nere regionerna. Vad tror vi om ett Vavelskiff i division 2? Är de där för att stanna? 
Och är det, <hör> hur svårt kan det bli om vi nu räknar med att kanske Boys får tufft år även om vi är superrättan. Då två åker som är, får man säga, jätteetablerat nu ändå i Division 1. Gör en till jättebra säsong när vi ändå trodde att de skulle få lite mer problem. Eh, finns det plats? Ja, men det tror jag. Eh, alltså... Vi måste räkna in här att vi har Falkenbergs FF också som, som ett elitlag och kanske till och med också Halmstad. Att vi har ju sett den här breddningen i, i Halland över, över tid och jag tror inte att det påverkar att Vaberskrift skulle ligga i, i Division 2 lika väl som att det skulle vara Slavsinge eller att Ullared och Wienberg ligger där. Är det svårt att få spelare till Astio när det ligger ett Halmia eller ligger liksom... De lagen, hur mycket fightas man och spelar? Är det mer att kompisar går över till att spela med kompisar eller går lag eller går spelare heller till lag som har ambitionerna? Eller vad, vad tror du att lag hamnar just i Asio nästa år till exempel? Nu har vi ju två på väg in. En målvakt, det är André Pettersson som spelat i Halmia tidigare som är nära en övergång. Uh... Sillybomb! Sen har vi ju även Emil Håkansson som ska vara väldigt nära. Mm. Och där har vi ändå kanske Halmias bästa spelare förra säsongen. Det hoppas vi att han inte går till Astrid. Nej, för, för Andreas så kanske det är ju hela säsongen där att de... Ja. Men om man ska komma tillbaka lite till att vi har så pass mycket elitlag, det har vi ändå pratat om att det har ju verkligen syns på den handländska fotbollen nu de senaste åren att spelare ramlar igenom mm. från dem vilket gör att den handländska fotbollen blir bättre för att när Tvåk till exempel gick upp i division 3 då var det ju alltså det var ett stort att Tvåk upp i division 3 för att det var inte speciellt mycket handländska lag jag vet Halmia var där Boys givetvis giffade och på sin konkurs och var mm. ute fjär och så, Boys var ju inget stabilt i division 3 nej, nej, nej men alltså det det var ändå rätt stort att ett lag som två gick upp i division 3, men nu rycker man ju på axlarna om ett lag upp i division 3. Mm. Vilket är roligt för den handelska fotbollen att det finns så mycket lag och så mycket spelare framförallt som blommar. I... Ja, men det tror jag är jättestort att etablerade lag högt uppe kommer kunna släppa ut de här spelarna som kommer falla igenom som inte kommer ta sig vidare till en A-trupp eller en breddtrupp i en allsvensk eller superrätt. Han kommer kunna gå ner och Hjälpa de här Division 2 och Division 3-klubbarna för så mycket kvalitet ska det finnas som spelarna. Absolut ju. Yes, det var våra 5 plus. Har vi glömt någon? Känner ni? Nej, för lång tystnad. Ja. Det, är ändå, det är ändå en livepodd så vi kan liksom inte... Det, det påminner mig om när jag var på presskonferens, den enda presskonferensen jag har varit i mitt liv med, mellan Falkenberg och Wabers Boys 2018. Ja. Hasse, Jocke drar sina versioner av matchen Och jag är den enda som har ställt upp Mick på podiet Och Vad heter han? Han medieansvariga I Boys Ja, han är det någon som har några frågor? Nej Och jag vill ju vara lite hyvlig mot er Som är på alla Jag vill inte ställa mina frågor liksom det första. Men varför gör man så om vi bara ska stanna där? Varför Fråga inte ni era frågor på presskonferens. Varför tar ni det face to face sen? Är det att ni, istället, det att ni har för jäkla bra frågor? Det handlar väl mer om att man... Det finns ju... Jag, 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 jag tycker inte det är lika illa som min chef gör. För att han, det finns inget värre än han vet än att han är på matcher. Och framförallt som säger Falkenberg chef möter... 
Djurgården borta säger vi Då är ju 95% av de som sitter på presskonferensen intresserade att höra vad Djurgården har att säga Och då får, vi, får man bara sitta och vänta, vänta, vänta I, Alltså i det läget för alla skriter Vi skiter i hur sur Kim Bergstrand är på den presskonferensen Vi vill ju prata med Hans Eklund Och då vill ju inte vi då, då, det, då tänker jag Men det vill inte de höra Så då tar man det efteråt Sen så är det klart att Alltså nu har vi två tränare som är väldigt, väldigt schyssta på det sättet och ställer upp. Det finns ju tränare som kanske inte hade gått med på det. Som hade liksom tagit att vi köper på festkanalen som bara, man har fått göra det. Men nej, det har blivit så. Ja, nej, men vi släpper bara fem plus och så går vi ner på, jag vet inte hur, hur delar man ut betyg i skolan idag. Är det ett till fem tänkte jag säga, vad har de gjort om det nu? Är det VG och lite? ATF. Då delar vi ut F, får vi göra då. Vi börjar med knäred. Per, vad kan du knäred? <laughs> Oerhört lite. <laughs> Nej, knäred har alltså gått nu till att blivit Hallands sämsta fotbollslag. Om vi tagit över Bernareds. Tagit över Bernareds. Bernareds har gjort två hyggliga säsonger. Är det här sämre än vad... Det kan inte vara sämre än vad Bernareds hade som sämst. Det är inte sämre än vad Bernareds är. <laughs> men vi pratar om det nu. Anledningen till att vi då är knäred. Det är svårt att jämföra trupper i Division 7 södra. Det kan jag köpa. Men jag har svårt att se att ett lag är så dåligt som knäred är. De spelar alltså en lika. Resten är förluster. Släpper in 108 mål. Vad är det som har gått så fel i ett lag som Knäred? Är det att det ligger... Jag har ju åkt i på bortamatcher. Jag har träningsläger i Knäred. När jag spelar i LGM. De har ju ändå en simhall eller någonting i närheten. Vi brukar åka till Danmark men jag åkte till Knäred. Vi åkte till Knäred, det gjorde vi. Vi hade inte så mycket pengar i LGM. Är det att Knäred ligger så långt ut? Är det som vi kan då jämföra med de andra klubbarna som ligger inåt landet? Det kan ju inte vara så enkelt. Jag menar, då hade ju... Kung Karl alltid varit dåliga. Alltså, mm. så, det är också flera mil ifrån stort. Så den enkla förklaringen kan ju inte finnas. Mm. Vad tror du? Är det att lagkaptenen tatuerar in tränarnas namn? Är det en faktor? <laughs> det var ju en fantastisk artikel där från Handlarsposten. De pratade med Knärid att de liksom... Jag tror till och med de skrev artikeln innan och med under matchen. De pratade liksom att Nej, men vi, vill ju, vi vill ju försöka hålla liksom stämningen uppe. Vi hoppas liksom kunna ligga och spela 0-0 innan kanske med något mål. Låg under med 3-0 efter åtta minuter eller någonting. Så att det är ju liksom, någonting som har gått väldigt fel i knäret. Eh, där drar man ju lite om parallellerna. Är det så att ett sånt här lag... Det känns som att Bernared, man undrar alltid hur kan Bernared varenda år efter år efter år fortsätta. Och knäret blivit ett sånt lag liksom... Det är gött att spela fotboll så är det skitsamma om du släpper in 108 mål, tror ni? Ja, det måste ju vara så. Mm. Jag kan inte se hur man kan vilja spela fotboll om man släpper in 108 mål. Alltså, nej. Om det inte är ett kompisgäng eller något liknande. Mm. Så jag kan inte... Mm. Nej, jag... Men tror vi Bernard-spelarna idag har roligare än Bernard-spelarna för 15 år sedan som liksom blev utsedda till Sveriges sämsta fotbollslag? Jag tror ju Bernard tar en förlust mycket hårdare idag. För ja. nu var de ändå med i toppen. Efter sommar så låg de ändå väldigt bra till och åkte på fem torskgrader. Någonting. Så jag tror Bernard är nu, det är nog lika glatt gäng men jag tror de tar mycket mycket hårdare på en förlust nu. Det känns som att Knäred har gått in i den att nu skiter de i vilket. De vill hålla förlusten ner så lite som möjligt. Jag har ett lag som Arvidstorp spelar i division 5, 6 i år, kom sist. De hamnade också i den här konstiga Falkenbergslag som fick spela i den mm. södra. Släpper in hundra baljer också. Ska lägga ner nästa år, är det prata om. Mm. En väldigt klassisk förening inne i Falkenberg, många storspelare. Som Men har kommit... inte de varit borta än sen innan? En jag kort vet. stund, men de ändå... Ja, och sen kommer tillbaka. Ja. Jag, vet, jag... jag tror de pratar om, vad heter han, Johan Bertilsson. Den gamla storskytten. 
Falke, vad heter han? Nej, Lennart. Lennart Bertilsson, han stod väl i mål halva säsongen tror jag i Arvidstorp. Ja. Kanske därför han släppte in hundra mål. <laughs> Men de, är ju, de kommer ju lägga ner. Mm. Verkar lite som, känns lite som att knä är tyvärr ändå liksom en, en förening där ute. Har väl ett damlag med, tror jag. Nej, det låter ju olsen. Ja. Nej, vi släpper knäre då men vi sätter stämpeln i Hallands sämsta lag. Håller vi med? Ja. Det är väl svårt att sätta en. Hamsta Volklubb. Inte alls som knäred, men vi vill ändå ge dem underkänt. Kanske jag som skrev på den punkten lite mer det vad du gjorde. Eh, jag Hamsta... tänkte ju underkänna första första halvan. Ja, men sen kom jag in med det här att de gör ju som jag med nu i slutbländeringen till säga, men de gör ju ändå en Katastrofsäsong Om du ändå ser till att de är ju ändå jagade Väldigt långt in på säsongen Det är inte så att de vinner i början Sen förlorar sig neråt Utan de ligger ju När de byter tränaren Igo får gå Så tror jag att de ligger näst sist Det kan nog stämma Någonting sånt där innan Haglund kommer in Och ändå lite halvfredar upp det Men De hade jätteproblem med publiken De satsade jättemycket Vi var inne där och gjorde intervju med dem innan jag var där Och liksom det, det glödde i det här styrelserummet Det var så jäkla mycket liksom ambitioner De tog in eh, vet jag, eh, Antiget kom tillbaka En av allsvenskans bästa backar Och så går det så jäkla dåligt Vad, Sapper, vad tror du? Vad, är det någon publik som det känd, de halverar ju publiken på efter några omgångar där liksom att det gick så jäkla dåligt. Varför går det dåligt för Hamsta tror du? Nej, publikmässigt så är Hamsta är ju känt för att går det bra så då är man där. Går det dåligt så är man inte där. Det mm. är lite tråkigt, mm. men så har det blivit senaste åren. Mm. Men att det går som det går, det går jag, jag vet inte. Alltså det, de har ju en bra trupp för Superattack, tycker jag. Mm. Och de har ju alla förutsättningar med Örjansvall och Allting där liksom Så det Nej, Jag håller med om att det är underkänt Sen att de gör en betydligt bättre höst Än vår Det får man ju också säga liksom. Men... De går ändå in med lite positivt in, Inför nästa Jag tycker ändå de har satt tränare nu Jag pratar lite om att Jag tycker Haglund är så jäkla tråkig Du och han och Hasse Nu kan ju inte byta Hasse <laughs> Det är klart Men alltså det, det är liksom Förväntar mig liksom inte att det kommer, det kommer inte svänga så jävla mycket om Hamsta Men det är väl klart att de kan bli liksom ett, ett starkt superhettalag nästa år med ju. Ska Hamsta jobba in mer ungdomar? Är det kanske det som gör att publiken också kommer? Att de, liksom, de har ju en Kan man jobba in mer ungdomar? Nej men alltså det är det jag ska det ännu mer liksom, Vad är det publiken? För jag som publik hade ju jättegärna Vi har sett mer liksom, eget Och det, nu verkar det som att Hamsta har mycket eget Men spelet inte funkar Eh, är det fel väg att då gå med egna? Eller ska man gå... Ska man... Jag kan lyfta, jag ska inte vara den här, det här rummet statistiknörd, men nu kan ju lyfta den här återigen samma sammanställning. Enligt den så skulle HBK blivit tvåa i Superettan efter Vavers Boys. Skulle ha tagit tror det var ja, men upp mot om det var över 10 poäng mer än vad, än vad man gjorde. Och eh, de har ju också haft det här problemet med ineffektivitet, att de har ju skapat mycket chanser, varit jättemycket på offensiv planalva, men varit lite trubbiga. Så att jag tror ju att Kan de få med sig det här Från slutet av säsongen in i nästa För att det är lite som ni var inne på här Att de börjar så dåligt och då kommer inte publiken För det, det gäller liksom ingenting längre Nu slutar de väl ändå sexa till slut mm. Och när de mötte boys i derbyt Ganska sent på säsongen Så hade de bara fem poäng Över kvalsäcket när den matchen var Så att de gjorde ju en ordentlig rush Och jag menar Det blev väl, går väl att ha fog För att HBK var Kanske Superettans bästa lag sista, tio, sista tredjedelen av säsongen. Och mm. kan de få med sig det in i nästa så... 
Håller ni med mig att vi kan ge dem, eller att jag kan ge dem underkänt? Jag har sett till förutsättningarna inför säsongen, absolut. Alltså du ska ju kolla bu- alltså, budgetmässigt. HBK och Öster är ju de två stora flopparna. Klart att Öster är en större flopp med tanke på att de hamnar längre ner. Men det är ju de klubbarna som har en ekonomi och satsade verkligen på det här att liksom Allsvenskan 2020. Mm. Och då är det klart att det är underkänt för de var aldrig i närheten av en Allsvensk plats. Hur mycket tror du att det sticker i Hamsta bollklubbs ögon att du har ett Falken mot Varberg nästa år så kommer att spela allsvensk fotboll medan Hamsta kommer att vara lite i mellanland nu. Det är inga derbyn. Det är en otroligt... Det blir ju superhettare att prata många år att det kan vara jävligt tråkigt och visst det är kvar någon sån här. Det är Geis, Öjs, Öster som man kan titta på. Umeå kom upp. Umeå kom upp. Ljungkile. <laughs> Fantastiska publikmatcher. Nej men hur ont tror du gör för Hamsta att de ensamma där nu och att de måste åka till eh, Norge över för att kolla på allsvensk fotboll. Just eh, att andra lag kommer upp och så tror jag inte jag så mycket men att Falkenberg är kvar och Varberg går upp och lämnar eh, HBK kvar liksom. Det tror jag, jag tror det är ont alltså, i många hjärtan där. Det, nej jag kan inte jag har aldrig varit med om det, det har ju ingen annan heller att eh, de har legat under både Falkenberg och Varberg. Så... Ja, det måste ju nästan vara förstående någonsin. Ja. Som två halländska lag är bättre än vad Halmstad är. Så... Ja, det måste det vara. Ja. Det är nog tungt. Var, hur mycket satt Halmia publiken hemma och gnugga händerna när Halmstad när gick dåligt för Halmstad? Finns fortfarande den här rivaliteten kvar så länge tror du mellan Halmia och Halmstad fast det har skilt så mycket mellan dem så många år? Jag tror det är mer bland de äldre mm. än yngre. Ja. Om jag säger så. Liksom det är... Det är gamla gubbarna som har spelat i... Mm. För deras svenska fansida så är det ju fortfarande Halmia är ju ett allsvenskt lag om man kollar på de gamla som fina. Alltså det är kvar mycket gammalt liksom ja. att Halmia ska spela fin fotboll och att det ska leda dem hela vägen upp då. Och jag tror många gamlingar fortfarande tror att Halmia har det här kvar att kunna ta sig upp till Halmstadsklass. Det, det tror jag också. Mm. Då får de ju börja med en ungdomsförening. Jag har lite <laughs> Lilla Tesslöv mm. kommer vi in på nu. Vi vill ge dem underkänt för att vi känner lite att det har pratats om Lilla Tesslöv nu i många, många år. Ännu en gång nu pratades väldigt mycket. Vi hade ju den skolträffen, vi var tingsportiga där, intervjuade tränaren. Positivt, bra spelare de har fått in enligt deras egna. Och slutar ändå på nedre halvan. Har väl någon... Jag tror inte de vinner två, jag tror inte de vinner tre matcher i år. Om vi ska ta en Toto Balotto-referens så är ju Lilla Tesslöv... Division 4s Örebro. Säsongen är ju slut innan det ens har börjat. Ja, precis. Håller vi med sig mot? Du som eh, troligtvis har bäst koll. Ja, men det är ju... Per har ju bra koll för han mött dem. Ja. Men, men eh, det här är ju likadant varje år. Alltså, det är, vi kan ju gå tillbaka egentligen hela 2000-talet. Så har det ju kommit folk som... In, man varvar ner i Lilla Tresslöv. Man har varit i Tåker, Boys eller Giffa. Men då tar man något år i Lilla Tresslöv. Och all, det ser alltid bra ut på pappret Men om du bara har Inte bara, det har de inte Men om du har en stor spelare som inte vill uppåt längre i karriären Så vad är chansen då för att du ska ta steget uppåt? Det är inte stort Men då rimmar ju inte i så fall spelartruppens ambitioner med tränaren För Glenn har ju varit väldigt tydlig med sin antöver Efter Peter Birk att, ja, att de vill ändå upp i trean Och de har en förening för Division 3 minst liksom. Men jag tror att det är lätt att bli förblindad Alltså av det här liksom, du får chansen att ta 
Vi kan ta Emil Sander som exempel. Jag menar, och han är fortfarande bra men han, han har ingen strävan efter att spela högre upp igen. Han är 33 år. Alltså, visst, han, jag säger inte att han lägger av om de skulle gå upp men du har, det är bättre att ha en 20-åring som kanske är till och med snäppet sämre men som verkligen vill någonting. Det var därför jag var så gött om Twin Schwager, va? Vi runt lite. Det var också liksom en, en ung tupp på väg upp ja. i Lilla Tesslös. Egen, egen produkt i Schwager också, tror jag. <laughs> vad, vad säger du, Per, om Lilla Tesslös och andra matcher? Varför slår du några två matcher? Ska jag vara helt ärlig, jag har... Du vet inte vilka de är. <laughs> Nej, knappt. Det är ett av få lag som jag inte kommer ihåg från serien. Nej. Eh, så jag har inte mycket att säga om dem. Mm. Jag känner ju Glenn sedan Hallandslaget. Ja. Men eh, i övrigt så... Mm. Nej, jag kan inte säga så mycket om dem. Faktiskt. Det var another victory bara. <laughs> Lite så. Ja. För att de har ju ändå, vad jag tror nu, eh, Varbergs största ungdomsakademi. De har ju en väldigt stor ungdomsverksamhet i alla fall, har de ja. alltid haft. Eller verksamhet, ja, mm. precis, det är skillnad på. Men är det ska de som skrotar alltid börja om, eller? Alltså, ska de, är det det som är? Men kanske inte att bli, bli, den, bli mellanstationen liksom, för någon som lägger av. Mm. Eller på väg att lägga av. Det är svårt att tacka mig också. Ja, men, ja, det är, när vi tackar en Krag eller Sander mm. eller Roger Karlsson. Ja, eller, men det är liksom. klart, jag förstår det. Ja. Men jag tror ju inte att det är så du... Om, man, om ambitionen finns i klubben att man ska eh, ta steget upp så tror inte jag det är rätt väg att gå. Det har väl, alltså, jag menar, det finns ju empiri på det. Det är bara att kolla på Lilla Tessa de senaste 7-8 säsongen. Mm. Ja, de har inte varit jättebra. Nej, men det, det blir ju... Nej. Mm. Det, höjden, höjden finns där, men liksom eh, man ska gå ut och göra jobbet i alla 22 matcher. Mm. Jag vill också att Per inte har en aning om vilka det är fortfarande <laughs> sitter. Jag ser att du sitter nu och väntar. Men det är ingen som vet vilka Örebro är heller. Så. Nej, nej, nej så. det är bara liksom en match i serien ja, man åker ja. mot det. Vad om vi stannar på Division 4? Eh, varför är Division 4-serien under så lång tid en så ojämn serie där ettan, likt Astrio i år, är så tokavlägsen och lämnar allt annat bakom sig? Var, varför tror du att det är så? Nej, jättesvårt att säga. I år var det ju ändå... Förutom oss så var det ju jämn, det var ju en fem lag mm. som var på kvalplatsen liksom. Men sen, vi hade ju en väldigt bra trupp i år mm. och vi hade ju spelare från division 1 och 2 och 3 egentligen. Så det kanske inte var så konstigt men... Vilket lag var tuffast i 400 år att möta? Förutom Lilla Tresla. Lilla Tresla. <laughs> Det de var ju tråkiga möten de ja. de Gick var... de in för att spela den matchen 0-0 tror du För att det var nästan som man skulle betta liksom, Mindre än ett mål på den matchen var ju mm. lågt De jublade ju Och gjorde ja. Game 5 efter matchen liksom, Och mm. vi, jaha, mm. vi ligger före Ni ligger mm. efter, ni tar, ni tar en poäng mm. vi, Ni kommer inte er närmare liksom. Nej. Vi var ju nöjda För att vi gjorde vår Kanske sämsta mm. match i, i år Egentligen mot dem Vi hade ju noll rörelse i den matchen Egentligen och... mm. Men annars tycker jag Värre Backa faktiskt har... Mm. De har vi haft tufft mot. Hasse Månsson. Mm. Kan du pinpointa vem det är i alla fallet där? Ja, han är mm. grovjobbare ja. samtidigt som han gör sina mål. Och... Där pratar vi om en sån som du pratar om att Lilla Tussler kanske går ner. Vi pratar om Hasse Månsson. Jag som känner Hasse så pass bra. Mm. Jag vet ju att Hasse är skitsam om han har gått ner och spelat fotboll i Knäred. Mm. Eller om han spelar fotboll nu i, i Värre Backa. Han gör jobbet och vi var ju på ett bröllop nu för något år sedan och jag sa det, fan, när jag mötte Amma Hoff där, bara, hur fan pallar du 
springa så jäkla mycket i liksom jag ledde med 3-0 då han liksom han joggade ju bollar mm. som att det som liksom, han var en jävla hund ute på gräsplan. Men alltså vad fan om jag ändå är här och spelar fotboll varför ska jag inte göra jobbet då i 90 minuter? Det är ju bara onödigt om jag kommer hit och liksom halka alltså latcha ja. lite. Fan är jag här och spelar så spelar jag i 90 minuter. Kanske sådana spelar då lilla Tesla. Heller ska jag ta som. Men det är, det. Ja. det är svår jämförelse och Hasse, det är Hassels moderklubb. Jo absolut, det är, absolut. Det är svårare att komma hem till sin moderklubb och inte leverera. Mm. Är det kanske en bubblare till nästa års division 4 för att backa? Det skulle det faktiskt kunna vara. Mm. Jag tror de bråter upp och så. Men det också börjar de, bli lite gammalt. De, de har också problemet att eh, det inte finns någonting underifrån som kommer. Mm. Så att, eh... Det problemet ser man ju i många klubbar. Mm. Alltså där det blir lite... Jag vet inte hur mycket det är räddade att Flåten gick in och tränade. Extremt stort kontaktnät mm. också. Eh, det är väl det som kan nog helt värre backa att de har tagit det steg. Vad Simon, vad tror du gör att just fyran ofta blir så ojämn? Alltså, ja, men, alltså, för det har ofta varit att kvalgränsen har varit ett par lag, men att det är just det. Ska vi då ha lite enkelt så att säga, ja. jag är ändå på pappret här. Vi har ju 2015 så vinner ju Lerkil på 62 poäng, 20 vinster, två avgjorda, noll förluster. 2016 vinner Onsala, 57 poäng, 18 3-1, en förlust alltså. Sen är det ett år då vi spelar på samma fotbollsplan, tänkte jag säga. Där när ni vann sista omgången så gjorde att ni tog upp Thomas Dio. Sen har vi Fjärros. De vann 2018, 57 poäng. 18 vinster, 3 oavgjorda, en förlust. Och så har nu 18 vinster, 4 oavgjorda. Många av de lag jag räknar upp nu, de är ju CC redan i augusti. Är det att... Jag tycker ändå Division 4, jag tycker inte det ska kunna bli så ojämnt. Det var väl plocka ner spelare. Men det är ju också en satsning. Alltså om man tittar på två av de här exemplen i alla fall. Alltså, kolla på Astrio i år och kolla på Onsala när, när de vann. Det, alltså Onsala är ett lag som, vad sa vi, de vann 2016. Och 2019 var de ju alltså då tippade att, eller ett av lagen som tippade så vinna Division 2. De har liksom sprungit igenom trean redan. Så det finns liksom... Det finns ju olika svar. Jag tror inte det finns ett svar här. Jag tror att det finns eh, flera svar. Eh, så att, alltså att säga att hitta en perfekt lösning för detta. Det, det finns nog inte. Sen så tror jag det är liksom så att fyran är det sista i Halland innan du kommer till förbundsserierna. Det är liksom ändå ett steg. Vi har pratat innan, eh, kanske inte. Kanske inte var när jag var här, men ni har väl pratat om det här att trean känns sämre än vad den gjorde när man själv var liten. Mm. Mycket, mycket sämre. Ja, men, men det är fortfarande det steget så att starta en satsning i division 4 det är ganska lockande för att vinner du serien då är du i trean och då är du inne, inne i svängen på riktigt och därför så kanske du ser de här ja, lagen som kraftsamlar får in lite nyförvärv eller som då Unsalas fall hade en fantastisk eh, generation mm. som liksom var redo att ta över för jag har ju svårt att se att Astrio som en vanlig lag egentligen skulle göra när man vinner en serie hoppar upp i en ny serie att man känner sig man tänker ju alltid att man är lite underdog när man hoppar upp i en högre serie. Men det är svårt att se att Astrio känner någon sån rädsla inför Division 3 i år. Nej, det Nej. är, det är bara en staffsning i de Ja, det tror inte jag. <laughs> men jag tror att när vi var yngre så upplevde man, då var steget mellan fyran och trean stort. Mm. Men idag är det steget mellan trean och tvåan som är stort. Mm. Så tror jag i alla fall. Mm. Så är det verkligen. Eh, vi hoppar ner till en punkt som Per kommer att gilla, tror jag. Eh, domarna. År 2019. Vi pratade lite om att de skulle tillföra ett nytt domarsystem. Vi ska ha två domar i division 5. Det blev ingenting. Vi ringde lagkaptenen Långås. Han sa att de hade inte en enda match. Det var ändå topplag. De sa att två domare skulle gälla när det var 
topplag som spelade i Division 5. Det fanns inga domare på pratade om. Vi har mycket domarskandaler. Vi pratar lite om att BK Viljan hade en boll som gick in i mål genom nätet som dömdes till inspark. Även om domaren hade, eller målvakten hade räddat den. Den här domaren spelar ändå i samma serie som BK Viljan i ett motståndarlag som låg på ungefär samma poäng. Är det så att man ska... Man ska spelar man i division 6 ska man ta då att domarna är därefter? Ja men idag så det har ju varit en, en, en kurva som pekat neråt länge att man, vi ska nog vara glada så länge vi har domare som dömer. Mm. Alltså så illa är det ju. Mm. Det, det måste ju göras någonting för att det ska komma fler domare för det är ju så illa så illa det ser ut tyvärr att man, jag vet inte vad som händer till slut om vi att man liksom får börja med föreningsdomar i division 6 eller någonting. Linjemännen får vara klassiska andra assisterande kan du gå till andra sidan eller liksom. Nej men jag tror att vi kan hamna där till slut för finns det inte domar. Du kan inte tvinga en domare att döma fem matcher på en helg liksom åka skytteltrafik från arena till arena. Nej. Så att eh, någonting måste ju göras. Är det pengarna som ska ökas eller är det för att det är det drabbar ju klubbarna? Nej det tror jag inte. Nej. Jag tror det stora problemet är ju klimatet. Alltså att man... Det börjar ju tidigt. Det kommer ju rapporter varje år flera gånger liksom om hur, hur föräldrar beter sig dåligt och domare som slutar i ung ålder. Och jag menar det, någonstans börjar ju alla. Och ja, nej. Ja, det är en mörk. Ett problem som är väldigt svårlöst för fotbollen i allmänhet. Du är ju känd för själva mycket bromman där. Nej, men alltså, nej, men när du tar ungdomar så försöker ni. <laughs> Nej, alltså, eh, försöker man nu när du börjar bli lite äldre också Försöker man få med sig ungdomarna på liksom att man ska vara mycket trevligare Man ska ha mycket, eller är liksom fortfarande Jag gillar ju att det kan brinna till lite, jag tycker det är till och fotbollen Men tycker du också att klimatet är sämre Eller tycker du att domarna kanske är sämre därför blir det högre klimat Nej, svårt att säga, men ja. alltså Spelar man fotboll så vill man ju att det ska vara rätt och känner man att det är något som är fel och då, då vill man ju snacka med domaren och då vill man kunna snacka med domaren. Mm. Men på lägre nivå så går det ju inte, då är det ju kortet direkt liksom mm. och då, då blir man ju irriterad efter det också och då, det blir ju en ond cirkel där. Alltså. Jag tyckte det var största skillnaden när jag gick ifrån skria och spela Division 2 fotboll med tåke var att jag tyckte domarna var grymma. Mm. Alltså det var liksom, det märkte ju snabbt. Att det var en domare på plan nästan liksom, de, de besluten som tog kändes ofta väldigt bra Sen är det klart att det blev vissa som Så är det väl alltid i fotboll var du än spelar Men det känns nu som André Du har haft dina dispyter I detta året Någon utvisning och... Men han har ju anammat det du sa För han talar inte om för hans nyheter Att han har blivit uppvisad på läktaren Nej, jag vet inte, <laughs> För att han ville, för att han ville liksom tysta ner det, det jag läsa, Men det vet jag också Innan André säger någonting Jag vet också att André, han, han skäms ju mer i, Det är många omtagningar i podden Därför är det kul att det är live nu För att det är därför André är lite tyst också För att André gillar inte när han gör fel Han kan ju göra det men han gillar inte att stå för det efteråt Så mycket tror jag det var i matchen också Men du hade ju några Jobbiga eh, perioder med domarna. <laughs> ja. <laughs> Nej, men den jag blev avvisad kan vi lämna det här. Den har jag visat på Instagram allt när jag chippar upp bollen och tar den i handen. Och, 
ja, han vill ju visa ut mig innan matchen börjar den. Så den släpper vi där. Mm. Vi har ju en straff. Och sen har vi straffen i 92 mot Hittarp. När vi gör en heroisk match. Du står din första match för året. Vi håller på att hålla vår första nolla. Och så får han en helt sinnessjuk straff. Ja, den är brutal. Och ja. där vi då dessutom ska ha två frisparksituationer innan och då brinner det av. Och det tycker jag är helt okej, att mm. man kan sparka sönder en dörr på staffsinnet. Men... <laughs> Spökmålet i därbyta. Ja, exakt. Mm. Den är också... Också du inblandad. Ja, jag är också inblandad. Det är mycket negativt med mig. Nej, men det är ju också en sån grej som är där en hel arena, till och med motståndare och supportrar som sitter där och alla säger att bollen är inte inne. Men det står en halvknubbig linjeman som inte har hunnit ner till hörnflaggan och vinkar. Och vinkar. Så att, nej, det är verkligen. Och vad tycker ni också om att domare, du pratar om att det kanske är lite brist, vad tycker du om att en domare som spelar i samma serie eh, får döma ett lag? Nej, men det ska ju inte hända så Nej. För att BK Villa, det här målet det var ju nära stopp. på att det var ju målet. Skicka ut dem, ja. Du, ja. Det ska ju vara stopp, alltså. Du, du, du får, är du domare som dömer på den nivån, då får du döma den södra serien i det här fallet och inte den norra om du ska döma det Nej, Exakt. Så, så ska det ju vara. Ja, nej, men jag tror faktiskt att vi släpper domarna. Alltså, jag är så trött på dem. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vad känner ni annars från fotbollsrådet 2019? Vad har ni tagit med er? Mer än för din del seriesegen och självklart och du är ett par viktiga upp, med boys uppflyttning och Falkenbergs mm. eh, klarat sig kvar. Vad, vad tar du med dig från halländsk fotboll? Nej, från södra delen så tar man med sig att Alet klarar att eh, ta hem det i Till år slut. när de eh, inte lyckades förra mm. året. Eh, sen är det väl att Underred också tar klivet upp igen. Fortsätter köra på. Eh, Neat som eh, skyttekung. Och... Hur många mål gjorde han slut? Ja, hur många blev det? Han gjorde ju oerhört många där sista matchen. Ja, han gjorde ju redan var med 10. Nej, vad fan det är 17, 18 ja. blev det. Han hörde ju också av sig varje gång han gjorde mål. Så att vi vet ju exakt hur många mål han gjorde. Hur många var det 
Nej, jag vet bara inte hur många mejl. Nej, men han var ju på att köpa nästan 30 mål, tror jag. Utan problem. Det var nog mer än det. Ja. Simon har varit närmare för Ja, men jag tror att det är en så tråkig grej egentligen det är att Varberg som alltid har varit ett näste för eh, damfotboll under min livstid att mm. det ser mörkare ut än, än någonsin egentligen. Tvåker får lämna två VO och läm- dra sig ur Division 4. Valinge Derum har åkt ut eh, Division 1. Eh, ja, är det... Kungsbacka fick inte spela en enda hemmamart. Damerna. Nej, precis. Det är också... Men vad du som är lite Valinge... Mm. Nörd. Nörd. Vad, vad betyder detta för Valder? Alltså i sig för att det har ju som du är inne på varit ett damlag som har ändå haft en liten maktfaktor alltså de, på en viss sätt. Jag tror jag sa det här i somras att eh, tyvärr så lever de nog lite på lånad, eh, lånad tid där att många nyckelspelare är... De levde på lånad tid i den här serien i alla fall. De lever kanske inte på lånad tid som förening men de levde på lånad tid i, här uppe för att majoriteten av nyckelspelarna är 30 plus liksom och... Det kanske är bättre för de yngre som kommer upp att spela Division 2, tror jag. Så att på sikt behöver det inte alls vara något negativt. Men det är ett konstaterande att det är nog länge sedan, ja det kan ju ha hänt nyligen, men det är inte många år under de senaste 30 åren som Varberg inte har haft något lag i någon av de tre högsta damserierna. Tror du det är svårt att kombinera eller borde det vara enklare att kombinera när du har herrarna tagit sig så pass högt upp? Alltså vi pratar om det att det finns ju inte så många damlag som har samma eh, då liksom Bobbys boys, herrar och damer. Det finns, alltså, det finns ju men det är svårt att ha två stycken topplag ja. jämt med andra. Ofta är det ju, om du kollar damalsvenskan så är det ju det är några få där, viss djurgården. Och men de är ju annat. separerade från varandra. Ja det är absolut att ja. de är det men det är så sällan det är samma emblem som ändå. Ja så är det ja. Nej, det är svårt såklart. Det kostar ju att satsa på... Alltså, om, om du ska riktigt högt upp så är det ju jättesvårt. För jag menar, jag vet inte... Det är nog bara fråga Böljan hur mycket det kostar att spela elitettan och åka till Kalix och spela matcher, liksom. Ja. Det, Nej, det är, vi pratar om det att Kungsbacka hade sista matchen. Vilka åkte de och mötte om det sista gången? Piteå. borta. Sista När man låg tog sig, så den är inte jätterolig, så är det. Systemen hoppar vi på nästa punkt här. De olika systemen. Vi börjar med kvalsystemen. Jätte... Det problem har jag att tolka varför du har en kvalgrupp med tre stycken Division 4-lag och ett Division 3-lag. Från Division 4 upp till Division 3. När det alltid blir som det blev nu. Där en match blir helt betydelselös och en annan match blir liksom på, på liv och död nu. Och det var ju då mellan Åsa och Kungsbacka som spelade en avgörande match. Kungsbacka vinner den samtidigt som... Vad heter de? Besa. Besa vinner med 8-0 tror jag. Nej, Vaggeryd vann med 8-0. Vaggeryd, förlåt mig, Vaggeryd. Mm. Eh, man måste säga om kvalsystemet på något sätt, eller? Det, det är för många gånger det har blivit så här nu. Bobbes GIF hade väl också något sånt där. GIF vann sin match med 9-0 och andra laget vann med 10-0. Ja, ah, det absolut. var också... Det kan inte, så mycket, vi kan ju prata om division 7 knäre, där kan det skilja. Vi kan inte skilja så mycket du ska kvala upp till, det borde ju... Det kan inte bli 9-0. Men det är inte riktigt hur du ska hitta det bra systemet när det är, som du, när det är så att kvalgrupperna innehåller 3, division 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Ja, jag vet inte. Alltså, nu är ju parentes i detta, men fan vad man saknar det här avgörande matchen på neutral plan. Det var ju fantastiskt när man var liten alltså. 
Ja, det är... Sen att det förstörde många lagsplaner. Ja, Per var ju med i ett liknande val förra året. Vad, hur, upplevde du, hur upplevde du det? Där hade vi väl tur så att säga att både vi och... Ja, vilka var det vi skulle möta? Det var något i... Det var ni Åsa... Ja, något av alltså, Något Småland. Ja, eller Skåne eller Gängna. Ja, ja. Vi var i veckan och Skånelaget var veckan och vi skulle möta till sista. Så vi... Vi ser var det var ja. där var det ju lugnt liksom, mm. men eh, jag tycker inte heller vi ska kunna gå så här liksom 8-0 igen. Eh. Nej, för det är ändå målskillnader som alltså, är det är inte interna möten, tror jag inte heller det är de här kvalgrupperna. Jag tror det är målskillnader mm, som gör det ja. också, så jag menar, det är väl klart som fan att eh, du kan inte som ett lag åka på en bortamatch när du ligger sist i en grupp och motivera dig och jag kan tacka med tränaren där. Eller som en, ja, du kanske känt efter en liten baksida i sommar, <laughs> så jag förstår jag menar att det får inte... Det gynnar inte något lag egentligen. Nej, då tycker jag nästan att då som jag sagt, förlorade första matchen skulle du bara vara borta. Alltså det skulle man också kunna gjort. Du spelar en avgörande match och blir lotta på något jävla sätt och så blir det liksom en final därefter. Ja, det men det är också svårt. Ja. Jag, jag känner ju helt spontant för tre, tre division fyra lag möter varandra insemellan och sen så får... Men då har du problemet med tid också. För att ska du ha en tredagsgrupp så tar den tre veckor och sen så ska du ha ett dubbelmöte med division tre laget. Vi spelar ju en avgörande match med Skria. Den pratar fortfarande första veckan i november mot vi kvibild i ett kval. Då gick vi fyra veckor och bara tränade. Och det var inte ett enda jävla lag som ville ställa upp på en träningsmatch. Alla säsonger var ju slut. Det var ju liksom, det var inga. Vilka fyra veckor väntade på om Stafsingen skulle klara sig eller inte. Klara sig sista matchen. Vi får reda på tre dagar senare ska möta kvibild i ett dubbelkval. Den är inte så inrolig heller. Och förlänga säsongen då på yttriga Skria-planer och liknande. Där. Eh, här kommer vi fram till. Gör om, gör rätt. Ja. Och det är att eh, slopa grupperna. Vi är tre som kör på den och Simon får eh, komma på något bättre. Ah, neutral plan är det vi ska köra på. Nej men jag saknar fortfarande neutrala planen. Alltså. Ja. Det var ju fantastiskt att se liksom, minst någon en gång när jag var yngre när Robert Boys kvalade för att hålla sig kvar i division 3. Och min systers dåvarande sambo spelade där. Och de mötte något bråslag i Örby. Det är ju fantastiskt. Det är ju fantastiskt. Det är ju riktigt bra. Snacka om döda intresse. Ja, men det är helt geografiskt. Skulle man ju mött mitt i mellan. Ja, alltså, det var ju... och allting. Åkte en plan och så var. Sen så förstår man ju till slut att det försvann. För att klubbarna var ju så där sugna på att upplåta sina planer. Den 25 ja. oktober liksom. När ni... Lite jobbigt också. Jag kan tänka mig att neutrala planer är två åker. Du får, du får byta om. Ena laget får byta om i... Jävligt fräscha lokaler, medan som andra är inne i liksom så här gammal träridå i, i... Ja, nej, den, nej men ni och tåla planer kanske. Jag håller inte riktigt på att det är aldrig funkat. Skärmigt va? Ja, det tycker jag. Eh, oklarheterna mellan division 3 och division 4. Vi hade ju år nu, det var tre stycken lag som spelade i kvalet. Vi hade ett lag som redan åkte ut i vår lerkil. Och ingen hade en aning hur det skulle sluta. Beroende på att hade Kungsbacka vunnit så hade det flyttats upp lag. Hade Kungsbacka inte som nu gjorde så flyttades ner lag. Och allting slutade med att Örnia, eh, var det va? Fyra veckor, fyra veckor efter fick lämna division 5. Var det va? Sex, sex fick de åka ner sjuan. Ja. Fast det blir ju inte de om det blir fyra, sex. Nej, det är väl det som kommer nästa. Men alltså, de oklarheterna känns som det är det enda man pratar om varje år. Jag vet att Böljan-tränaren Oskarsson pratar med Luftavården senare. Och till och med Luftadalen hade ju mer koll än vad Böljan hade liksom med uppflyttningar beroende på om Kungsbacka eller under kvalet. Och det kanske är en av systemet att lösa det på. Jag tror inte du kommer ifrån det faktiskt. Nej. I och med att du har... Alltså det blir alltid så när du har ett brott 
från att det enbart är distriktsserie till förbundsserie så kommer det alltid vara så här. Mm. Men är det schysst då att det kan ju bli så nästa år så kan ju Astrio, Stafsinge, eh, var ju med fjärrås. Mm. Det kan ju ramla ner så många lag att hela division 4 nästa år kommer bytas ut. Ja men hur... Hur gör du? Hur löser du det annars? <laughs> Nej, jag tycker att det är otroligt tråkigt bara liksom, att det blir... Att du, du hade kan... hellre velat spela en 15-lags till en 421 liksom. <laughs> det hade alltså varit häftigt. Ja. Det är riktigt slutspel som håller på. Nej, men, det, men, vi, men alltså, visst, det kommer ju sådana mardrömsår när det åker ut tre lag och då, då blir det ju effekter hela vägen. Böljan hade ju ett år när de spelade. Hade vunnit matchen så har de gått upp i fyran, förlorade de så åkte ner i sexan. Och det var ju liksom för att de hamnade liksom på en fjärde plats eller på mm. en sjunde plats. Då. Det var det som skulle skilja. Nej, äh, men nu är det enda sättet vi kan göra på egentligen. Jag tror det. Ja. Vad tycker du, Per? Ja, det är oerhört svårt att säga. Alltså, ja. är... man har, som du säger, man har ju ingen koll när det väl kommer till kritan. Liksom. Mm. Det är egentligen bara vinna sen. Det är det enda man vet att det är. Ja. Ja. Vi, och, kommer du sist eller vinner du sen? Det är det enda som... Ja. ja, det är tufft att klara sig kvar från en nedflyttning och sen ändå åka ut. Alltså, det, är, ja. det är inte roligt. Alltså. Är jag gnällig eller ska man hitta ett annat system? Då är det egentligen bara jag som är gnällig. Jag tycker nog det. Ja, du tycker ja. Men det får jag köpa då. Eh, bara sju lag i division sju. Eh, det kanske inte blir så nästa år för att vi... Ni skriver om det i Hallands Nyheter. Att det är väl prata om... Det var två, Rennelslöv och något lag till. Som mm. hade pratat om att eh, få in fyra stycken division sex. Förstår inte riktigt hur det ska gå till eller? För det är bara tre lag från division 6 som går upp. Inför detta året då. Det var ju ettan, ettan och så var det ett kval. Mm. Så det blir ju en som vinner serien som kanske får lite problem att gå upp då. Men då får de ju sänka. Nej, men från sexan var det ju två. Det är ju två lag som åker ur norra och två södra. Ja, men det var ju kval mellan... Nej, det var ju från 16 till 15. Ja. 16 till 15, förlåt mig. Mm. Jag som är fel på, på det igen. Mm, ja. Men eh, <laughs> är det samma måste göra för att dela upp det? För sju lag i division 7, det är ju inte jättesexigt. Nej. Nej. Men sen det ska det bli intressant att se hur de ska lösa uppflyttningar och sånt med tanke på att om det blir fyra sexer och i normalfallet åker ju väl tre lag i division 5. Eller, nej, det var tre lag åker i division 5. Ja. Så ska det bli intressant, då måste de ju nästan göra så att fyra lag åker du på fem, jag vet inte. Det här är ju inte bestämt än heller, det är ju repskap i december. Jag som är Mellersta Norra, kille, jag som älskar fotboll här. Vi kan ju få nästa år kan du få Ätran, Hoff, Vässigebro, Arvistorp, Långens Moro, Bernaget, Slöngi, Ginsten, Viljan och Glommen när jag ser och då har du en bortfallsen var där på en kommer få livesända då. Bara Falkenbergslagen. <laughs> ja, alltså är den. Men då är det liksom, då kanske vi får in det som man kanske behöver då. Ett arvistav som vi åka ner och spela sådana-fotboll du inte känner en jävel, det är ingen som vill åka dit och titta det är kanske är så här man ska göra då, att du får de här du kanske har lite bättre på de södra lagen nu det är Valdia, Kornund, Hishult Ysby, Knäred, Rennesluv Skogaby, Hasslöv, Skottorp Tröning IF, Snöstorp, Nyhem och Boxtorp. De kanske gillar mer att möta varandra Ja, det är ju nästan, det är ute i Laholm nästan att det är ut där. Det är snöstopp. Ja, det är snöstopp ja, som är... Men det kommer ju mer hamstall. Så har du Söda, har du Andersberg, Vapnö, Lidhult, Örnia, Oskarström, HGH, Sennan, Skuggan, Getinge, Simlångsdalen och Torup Ryder. Får du det? Ja, den är lite roligare för att ja. Torup där som får... En liten bit av men... Alidhult är väl inte... Nej, men det känns ju... Jag tycker det ekonomiskt. Det här känns ju jättemycket. Men som lagen får ganska korta matcher med. Alltså lättare kanske att få folk att stanna en hel säsong. Jag tror hellre att man har mer mycket derbyn. Liksom. Sen såklart att de första åren, om det här nu går igenom så kommer det ju bli större kvalitetsskillnader. När vi slår ihop de här serierna att lag som kanske hade varit över halvan lag i sexan helt plötsligt ska möta 
lag som det sista sjuan. Det är klart att det är. Mm. Men det får man vara fint tycker jag. Det får vara så till lite snabbt. Så jag har nya. Starta upp igen. Du känner väl några som nu spelar med Astrid och kom därifrån. Hur stor chock var det för Slöstort där när de bara liksom... Kommer ju egentligen från ingenstans. Ni, du som kanske pratar lite om att pengamässigt. Mm. Att det var liksom känt att de inte hade jättebra på fötterna där. Men att man bara lägger ner en division 3-förening så abrupt som de än gjorde. Uh, är Snösopp nya med ett lag som kommer kunna ta steget upp igen? Det är ett svårt att säga. Med ingen aning vad de har för trupp eller någonting. De har ändå haft 7-8 gubbar som har tränat i ett ja. år. Alltså det är ändå... Alltså det, det, ändå. det spelar inga matcher bara kommer lite träna. Det är ju sviget. Ja, vad det är för folk vet jag inte. Nej, jag är... <laughs> Men eh, som du säger, det kommer ju som en chock för både tränare och spelare. Eh, och jag tror inte det bara har med ekonomin att göra där. Nej. I och med att man startar upp det ett år senare liksom. Mm. För de har ju väldigt fina faciliteter Kommer folk ja. gå tillbaka tror du till snöstopp Har de sån stort snöstoppjärta Har folk som har gått ut och gett de andra lagen support Kommer de några gå tillbaka tror du Spelarmässigt Ja Tveksamt Ja det är så mm. Tråkigt Man vill läsa upp snöstopp Det är ju klassiskt division 3 lag tyckte jag Det var länge Det låg ju där länge mm. Ändå Ja Så är det med det <laughs> Vi går in på 2019 års järnsläpp vi börjar med Rinia-matchen. Eh, Rinia spelar alltså en match mot Löftadalen där det blir fem röda kort. Där Rinia har på sig fyra av de här röda. Eh, ganska snäll match jag pratar med Rinia-killarna. Ganska... <laughs> <laughs> Inte så snäll match jag pratar med dem ifrån eh, vad sa vi att de måtte? Löftadalen där. Eh, det kan ju inte vara helt orimligt att det var Rinia som råkade ut för detta heller. Men vad... Eh, har du varit med om någon sån här som spelare eller har du rapporterat om någon sån match och blir så många? Inte bara, jag kommer ihåg på raka arm faktiskt. Nej. Men alltså, kan man, hur kan man åka på fyra röda? Nej, det är obegripligt. Jag vet ja. inte om det... Var det domaren? Ja, det är ju det som är frågan alltså. Enligt Rinja-spelarna så var det så. Ja, det är så Det känns, nej, jag vet inte. Jag har ingen koll på Rinja, men... Det ryktet som de har är väl att man får ofta mycket kort, eller är det inte så? Det... Jo, ja, men det stämmer rätt okej, okay, gör det ja. faktiskt. Jag har ju varit med och spelat några matcher mot Rina där, och det görs ut röda kort. <laughs> det har också varit med... Oj, jag har också varit med om att de är jävligt duktiga på att få motståndarlaget att få röda kort också. De är ju lite... Inte... Det var ju då, det var lite krisiga. Jag vill inte säga någonting om Rina nu där. Men nej, det är helt sjukt. Jag har med lite där. Snabbaste röda kortet någonsin. Världsrekord. Tre sekunder. Division 7 i England. David Spratt detta. Tre sekunder. Mest röda kort i match någonsin. 36 röda. Det var låg division i Argentina. Mm-hmm. Där domaren efter sorterade ut 36 röda kort. Vilket är helt fantastiskt faktiskt. Eh, det tror jag nog aldrig vi kommer att se. Bra trupper. Jag tänker mig, men jag tänker ändå matchen efter. Alltså det är ändå ja. några grova avstängningar. Du ändå, liksom, ändå får ihop lite lag sen efteråt till det också. Därifrån. Eh, det är nog med Åskloster-gate. Vi var inne och touchade lite på det. Hur konstigt är det att så långt in på en säsong inte ha koll på den här grejen? Att du inte kan gå upp i division 3? Nej, det är märkligt. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag ska vara ärlig så är jag lite dåligt insatt i, i just uh, det här ämnet. Mm. Så att... Uh, men hur fick, man... du, hur fick ni reda på det för exempel? Alltså det måste också komma lite som men det var liksom en toppkonkurrent som låg länge och jagade. Visst ni låg lite före men att ett lag inte har reda på papperna att man inte kan gå upp i division 3. 
Vi hörde lite rykten om det och sen eh, snackade ni om det här i Bollsnack. Eh, så det var väl egentligen där man började kolla upp det. Sen eh, Vrele i laget eh, drog ett mejl till Hallands fotbollsförbund och drog frågan och så var fallet. Och så som vi har fått det förklarat så är styrelsen har vetat om detta men inte tränarna. Fy fan vet det. Det är Sen är inte det 100 säkert att det är sant, men det är så vi har hört det liksom. Ja. Men det är också väldigt konstigt liksom att de håller på den informationen. <laughs> för att jag tycker det är bara oschysst att hålla på den också, att det kommer ut från andra håll. Ja, för jag menar, precis. de hade ju den där, den där kvalplatsen, där har ju varit en jäkla örfil att åka på det. Om du sista gången vinner så är bara, aj, vi... Kommer ordföranden ner i området, så är det grabbar. Sitter och hoppas på förluster i, i två månader liksom. Men det måste ju nästan ha varit något sånt att de inte trodde på det riktigt ja. från början. Ja, Eller varför berättar man liksom inte det? Nej, jag tycker det är jättekonstigt också. För att, men sen är det också, även om man inte tror på det, för chanserna finns ju ändå. Liksom att, det är liksom ändå ganska bra feeling när vi pratar med dem innan säsongen också. Att, frågan är hur tidigt de visste det. För gick de in i säsongen med För det. Sofia tränar hon, så, hon sa ju halvt på skämt, halvt på ja, men vi ska vinna serien. Mm. Mm. Och det har man ju har man läst ja. artiklar mm. i HN också. Och då har hon ju gått ut och sagt ja, att hon ska ta ja, i alla fall liksom, kvarplats. Ja. Liksom. Det är, så ja. är det. Nej, det är otroligt konstigt. Just det att de håller så pass länge ifrån... Eh... Ja, det är mycket märkligt. Ja, verkligen. Och nu kommer nästa. Men sen så är han uppe med Sula. Jag vet inte om det är det domaren tar på. Men jag tycker ändå att han går på boll. Och jag tycker det känns ganska hårt med rött kort. Men sen så är satsningen... Eh... Där är tuff. Men du har det skett så du såg situationen där. Ja, du får titta här och så får vi höra vad du tycker när du ser. Jag tycker han fortfarande spelar på boll, men sen så är han uppe med Sula, jag vet inte om det är det domaren tar på, men jag tycker ändå att han går på boll och jag tycker det känns ganska hårt med rött kort, men jag tycker satsningen är tuff. Men du har det skett så du såg situationen där? Ja. Ja, du får titta här. Ja, det är Jensle vi pratar om. Det är alltså Tobias Karlsson som är lagkapten i Falkens FF. Där det är kanske det är ett av de mest röda korten jag någonsin har sett faktiskt. Han ändå försvårar det. <laughs> jag, jag tror att hans problem här blir ju att när han säger... Att han, Tobias Karlsson menar när han säger spela på boll. Då menar han att Hampus försöker <laughs> nå bollen. Det brukar man göra kan jag ju känna. Men, ja, men liksom att han inte... Det är väl det han menar. Medan... Det som hela, hela Sverige tolkar som är ju att han, han tror äh, han, han tittar att han faktiskt rör bollen. Och jag tror faktiskt inte att det är så. Jag tror att han, äh, han säger spela på boll så menar han. För att det är väl... Äh, han, han tänker väl lite som regeln är för målvakter inne i straffområdet. Mm. Att du inte blir utvisad om du försöker nå... Om du, alltså dubbelbestraffningen som fanns innan. Det här slår ju lite ner som en bomb i tyckvärlden. Så det är svårt att liksom försvara. Vad tycker du det är rätt att försvara sin målvakt på det sättet eller... Det är ju svårt i på fyra, du har inte tv-bilderna så är det på det rätta sättet, men alltså, hade du vikt dig om du hade varit lågkapten? Nej, jag har nog sagt att det var rätt självklart. Det är svårt att säga något annat. Men det, det, det jag fastnar lite på det är att säga att jag vet inte riktigt om det ska vara rött. Sen situationen bara spelar på, men liksom när du väl ser situationen så liksom, det är det liksom, det känns det. Domar ska bli avstängd om man inte drar rött. Ja, det är ju gladligen att inte spela karriären i slut, för nu mm. ser det i slow motion, knät wobblar ju några decimeter fram och tillbaka. Uh, ja, det är som hjärnsläpp Men sen, det är svårt pressen Du kommer in halvtid, lägger under mot AIK uh, Får på de här hörlurarna Pulsen uppe, det är väl klart kanske att man Kanske inte tänker 100% heller Nej, 
Nej. <laughs> man blev ju glad när man såg... <laughs> det är ju typ den bästa intervjun som har gjort. Så... Jag gillar också precis som du säger med kommentatorn där. Liksom, du har en skärm framför dig. Ja, ja. Det är ändå Westberg som är känd som liksom, är det, skulle du ta upp de fem bästa, de fem mest klassiska halvtidsintervjuerna så är det ju Westberg inblandad. Han, han har aldrig blivit så ställd som, som, som i det här fallet. Det gillar jag också, det har jag nästan glömt på tal om Falken också. Han, kommentatorn som ändå håller lugnet när byggnaden i bakgrunden brinner, det gillar jag också. De går ju verkligen till en halvtidspaus när han sitter och pratar och precis i hans höga ansikte så brinner ju liksom en skyskrapa mm. så in i helvete. Och han köter ju på som en, det är en tråkig match, jag tror det som 0-0 eller någonting. Ja, det blev 0-0 till och med. Ja, det blev till och Ja, och det är liksom en så här, liksom ändå hålla det lugnet. Alltså, det finns så mycket annat att prata om just då, men... Nej, det är illa också. Det är klassiska scener från Falkon Alkoholfri Arena. Eh, en annan. Centen förlorar alltså båda matchbollarna för att ta steget upp i division 4. Eh, Tobbe Karlsson på Instagram frågade här om 2020 året då de ska upp igen. Eh, ny tränare, nya möjligheter. Men hur hårt tog ni detta tog på centen? Att de har två stycken. De hade ju satt skavallen på kylning. De mot hade Galtabäck. ju köpt. Mot Galtabäck. De hade ju köpt guldattarna. De får säga vad de vill men det är ju gjort ju. Galtaväck kan jag förstå. De möter kanske ett av höstens bästa. Jag tror Galtaväck vinner sju eller åtta i åka matcher i slutet på femman där. Men eh, att förlora mot Getinge är sån avgörande. Hur hade du känt dig som spelare till exempel? Om ni hade förlorat på det sättet mot ett lag som redan har åkt ut. Redan har åkt ut. Nej, det hade varit riktigt eh, jobbigt. Alltså det är... När man har gjort en så ändå bra säsong hela vägen utan att ha någon egentligen spetsspelare så. Och ha den chansen med två matcher kvar och kunna avgöra det på egen hand. Och sen sumpa det på... Nej, det Jag vet inte hur de lyckades alltså. Ja, men centern är ändå ett sånt lag som du ändå pratar om lite. Liksom att de ändå plockar till sig rätt och hyggliga spelare. De borde ändå kunna ta steget upp tycker man ju. Ifrån. De borde väl egentligen göra det om man ser till säsongen så här ju. Men... Är Centern en sån lag som borde spela i Jusson 5-fotboll eller tror du att ett hamsta föreningsmässigt att Centern borde ta sviget upp också? Nej, jag tror att de kommer ta klivet upp om inte nästa år så inom något år. Alltså det, det tror jag. Det, jag vet inte, nu har vi haft inget, jag ska inte säga att vi har haft samarbete med dem men vi har haft någon spelare som, har, som inte har riktigt platsat vårt som har gått och spelat där. Och kan det fortsätta också så tror jag det kan bli alltså gynna båda, båda Astrio och Centern. Mm. Men tillbaka till de två matcherna Jag vet att Alexander Sackert Som ändå spelat på högre nivå också Han var ju inte med i de två matcherna och Jag vet inte om Erwin heller var med där Kan vara det som de som var lite mer etablerade ja, kanske det kan ha varit något sånt Jag vet faktiskt inte det, mm. det, känns... det var ju sköna i alla fall För jag chattade lite med dem på Instagram efter Och frågade lite För att de hade ju fest efter sista matchen <laughs> Och de tyckte ju att femman är roligare att spela i <laughs> De kanske också hade någonting med namnet Att de inte fick gå upp utan vi vet om det Det kan vara att styrelsen gick in i halvtid Och sa att vi kan tyvärr inte gå upp boys Nästa, föreningslivet och småklubbarnas död Tänkte jag prata lite om nu Klubbar som lägger ner och går ihop Och startar om på nytt Det är vi Arvistorp som vi pratar om ska gå ner Äta Fors ska starta upp De hade ju ett samarbete nu med Ginsten, Västergebro Sådana här klassiska föreningar Västergebro ska bryta sig fria själva Ska försöka starta upp det igen du som ändå kanske brinner lite mer för småföreningslivet så. Mm. Märker du, vi pratade lite om det i somras när vi hade podden också, men 
är det oroväckande att det håller på så här att lag liksom inte får ihop, att lag lägger ner, lag börjar upp för att ett Kungsbacka City tar ju över ett lag. Mm. Är det kanske så det ska vara istället eller vill man ha sitt, vill Västergebro ha sitt emblem på? Alltså det är ju ett specialfall där Kungsbacka sitter och tar över ett lag. Man kan inte riktigt jämföra med det. Jag tycker ju det är kul att alltså Ginsten, Vessigebro och Etrafors splittras och blir tre lag om det nu funkar. Om det nu inte är så att en av föreningarna är död igen om ett eller två år. Men jag menar att man att viljan finns ju där. Att man, att man vill ha ett eget lag. Mm. Jag menar trippelkombos där det är, äh, jag har svårt alltså. Dubbel jag, jag förstår att två man... hemmamatcher per år. Alltså, <laughs> ja, det, det, någon gång, det tog ju två och en halv månad per match på en sina hemmarena. Mm. Om du så på det. Vi har ju långa smor upp här som ett bra exempel. De delar ju på hemmamatcher, men de spelar också B-laget varandra mm. så att det blir ändå det blir ändå matcher mm. på eh, A-planen varje vecka om man säger så. Men eh, Tre föreningar var svårt att se att det skulle bli ja, någonting. Nej, det, det känns... Det, det var ju något hamstalag också. Som, inte HGH. HGH är väl också en sånt. Och så var det någon som skulle hjälpa till. Och så hade de väl i sitt kontrakt att det var fortfarande två separata föreningar. Och det ena kunde starta om på nytt om det började. Men mm. eh, vad tror du, märker du någonting med eh, ungdomarna som tar sig upp? Att det blir mindre och mindre att folk... Eh, är det, när du spelar fotboll eller när vi spelar fotboll och det kändes som det var inga problem. Man, man börjar ju spela i det laget man representerade och så tog man det steget vidare och spelade ålderskotboll mm. där. Nu känns det mer som att det är de här större föreningarna som lockar till sig unga spelare. Och så liksom tappar de här små föreningarna tappar sina spelare jättetidigt innan de som spelar seniorfotboll. Ja, så är det väl. Det kan jag inte tycka. Mm. Men ja... Jag vet inte vad jag ska... Nej, men jag tänker som Halmia nu. Som Halmia lägger ner sitt akademilag till exempel. Och det är väl egentligen det enda B-laget Halmia har haft. Även om det inte är riktigt B-lag. Ja. Men hur mycket... Hur, hur dåligt tror du det påverkar Halmia att inte de har ett representationslag som spelar B-lagsfotboll? De tycker det är för dyrt, skrev de ju. Ja, jag också... Ja, jag vet inte om det är Nej. ekonomin som är där också. Eller om det är något annat. Men de har ju ner något... En yngre lag också nu, tror jag, ja. i Halmia. Ja. Eh, och det är väl aldrig bra att lägga ner ungdomslag liksom. Nej. Då blir det att de tar från andra och mm. då blir det ju, som ni säger, liksom, det blir ju ond cirkel där också att man tar från alla de små klubbarna och det, det gynnar mm. ju inte dem direkt. Men när du spelar i Halmian, då hade du inte ett B-lag va? Nej. Nej. Hur var det med då så vi sitter och nötar bänken? Jag Sebastian Möller som jag pratade med som då satt med Halmia och startade lite. Sen fick jag ju sitta på kvist den resten av säsongen. Då fanns det ingen fotboll att spela. Då var det ju bara träningar egentligen. Mm. Hur kommer, alltså, det, inte, det måste ju vara bland det värsta som finns att du inte ens spelar någon fotboll. Ja, det var ju egentligen D-matcherna som... Alltså de som inte var ordinarie fick ju spela D-matcherna. Mm. Och det är ju inte kul. Alltså det, det är tufft att spela eller att träna varje dag liksom, fyra gånger i veckan och så... Knappt få spela någon match på hela året. Det ja. är... Men det måste ju också göra att folk lämnar en sån klubb. Ja, så är det väl. Ja. Det har du väl börjat göra lite också. Ja, ja det är med lite jättemycket harmoni så kanske. Eh, vad tror du om föreningslivet? Kommer vi, det här division 6 nu, vi kommer att fyra division 6. Kommer det kanske... Kanske. Kanske. Kommer det bli så att vi kommer att ha kanske två division 6 om tio år? Kommer föreningslivet ut? Nej, föreningslivet är aldrig ut, men det är klart att det, är ju, det finns ju ingen positiv trend i det. Vi står om, om Ginstenväskebro och Etafors blir en klubb som blir till tre, men fortfarande har det varit så att det har försvunnit lag. 
varenda år egentligen. De senaste åren har jag aldrig stått på det när vi ser att det kanske inte är det enda laget. Det vet man inte. Många försöker ju in i, mm. in i det sista. Mm. Men nej, det, det är klart att det blir färre och färre hela tiden. Mm. Vad, vi ska ta lite frågor från publiken. Ja, till kör. Framförallt till våra två gäster, men jag har också fått en fråga som jag ska svara på. Inte Martin. Nej, jag fick inte en fråga. Får... <laughs> jag får, sitta, får på kvisten, eh, sitta på kvisten. Eh, årets flop sett i förutsättningarna 2019. I den hela halländska fotbollen? Ja. Eller eh, hela. Halland? Hela. Vi var inne och tar lite på Hamstad. Tycker jag ju, sett i förutsättningarna. Du säger Hamstad. Jag säger Hamstad. Eh, den största floppen i halländsk fotboll. Mm. Det var en bra fråga. Han som skickade in frågan bollade upp att nu när Kungsbacka City gick upp. Han menade ju att hade de inte gått upp så hade det varit den största floppen med den truppen de hade. Ja, det kan, kan jag, kan jag <laughs> väl i, i och för sig hålla med om. Jag känner mig tom, det är tråkigt att säga Halmstad också Och de blev ju trots allt sexa liksom. Jag tycker inte, att, det. Det, inte om det är något sånt här lag Som åkt ut som man känner Att de borde alltså, det, Om inte de hade repat upp sig så pass bra Så tyckte jag att Bua var en liten flopp mm. De hade, vad hade de, 12 poäng När det var tre omgångar kvar I fyran och så På förhand kände det som att det skulle bli ganska bra Sen är det ju hårt för de vann ju två matcher Och sen hade chansen helt plötsligt men jag kan väl kasta det som en semiflopp då. Ja. Ja. Väldigt svårt att ta fram någon så. Jag vet inte. Såg jag något nu? Lerkill har man ju inte haft någon koll på. Nej, vi drog faktiskt upp dem. Vi pratade lite om det. Men man har ju så svårt att veta vilka förutsättningar de gick in med. Ja, det är lite så. Ja. För att de var ändå med länge. Vi var ju och tittade när de spelade vann mot Onsala året innan och det brann ju verkligen i den föreningen. Eh, bra publik, liksom kände som man hade bra stöttning runt om, allting sånt. Bra spelare, de också sådana här riktiga modersföreningar som spelar fotboll där. Men eh, jag vet inte om det tog muster nu då att de fick spela eh, en utanför Hallands gränser nu och fick möta konserred och sånt. Men det vet man inte. Det, jag vet inte om det är det bättre för dem. Ja, det är ju, ja, mycket bättre, ja, men det kan bli svårare matcher. Ja, det är det så dålig koll på kollerred ja. och de andra. Sen lite halvflopp på halvmer får jag nog ändå säga med deras förutsättningar med spelartrupp. Mm. Och eh, uttalade förväntningar också. Ja. Ska du svara också Andrea? <laughs> ja men det kan jag väl göra. Och då eh, köper jag lite lerkil eh, och halvmer måste jag säga. Men eh, jag säger nog skyltebruk att de till slut åker ut. Ja. Att de inte är bättre än att de eh, är på mer säker marknad. Att de ska behöva lita sig på ett kvalspel från Division 3. Mm. Ja, det är en liten bubbla med mm. hyltor där. Det man säger var lite satt där. Var, var det jävligt konstigt att Halmias tränare fick reda på av spelare att han blev kickad istället för liksom fick samtalet. Nu pratar vi i minuter. Det lät ju som att det var liksom mycket, mycket mer. Men det är ju också något... Där måste ju du ha hört något smaskigt. Nej, det ska inte få hända. Så är det ju. Det är ju, det är ju dåligt. Sen att det var... Det var väl just några minuter kanske. Så ja. det... Men ändå, det var ändå, du vet, han gick ut, man såg ju, han drog någon livesändning där ja. och du gick några dagar senare och frågade, liksom, ska jag gå ut med hela storyn eller någonting? Men det måste ju varit sån otrolig osämja i den klubben. Ja. Med, mellan tränaren och eh, Leif. Leif, ja, precis. Ja, nästa fråga från Shaw. Den första frågan kom från Macarbread. 
Beard. Kanske Beard. det. <laughs> Jag vet inte. Ja. Eh, nästa är från Charlie Iser. Vart tror ni Särö slutade serien? Ja, vad tror du om Särö? Det är lika svårt att tippa division 5 i november som det är klart. Det är klart att det är. Det är, klart att det är. Ja. Eh, nu ska jag tänka nu. Så här, det tog andra platsen där bakom Kungsbacka sitter jag. Eh, Klockade in två nya tränare. De eh, som vi har mött en gång i tiden. De riktigt bröna bult som spelade i Ljungsered. Kommer du ihåg dem? Ja. De var ju tillsammans 6 meter långa. Och tillsammans 100-300 kilo. Spelat fjärros också någon år ja. Jag har extremt dålig koll på Särö Särö är ett sånt lag som underlagsmässigt borde, borde vara mycket bättre än vad de är De har alltid liksom Det är närheten till Göteborg Ganska stort samhälle De andra klubbarna runt om som har försvunnit Men det har ju inte flygit ändå liksom. Jag menar de har gjort så här, menar, Hur länge var inte Ulme tränare Och det snackades när han skulle Att nu ska du lyfta och så här men Mm. Ja, det får vi se. Mm. Jag vågar inte tippa hur det går för dem framåt. <laughs> Över halvan säger jag. Då. Ja, ingen går. Varken så här. Sitter fortfarande och tänker på vilka lilla tjänster <laughs> Jag tror de åker ut. Oj! Så pass. Ja, mm. eh, ja Per, bästa spelaren du spelat med. Oj. Från Erik Hojman. Eh. Det är svårt att säga, men ser man till... Spelare hur de är nu så är det väl kanske Emil Forsberg. Oh. Oj! Ja, bra namn. Det är riktigt bra När spelar man? I uh, ungdomslandslaget. Uh, mm. X år sedan. Han har på sig Gucci-jackan då. Eller? Han, <laughs> vi pratade om det för ett tag sedan. Han var så jäkla o-Gucci-kompatibel som uh, André visade om bilderna och spelade i Sundsvall. Där, liksom. det, var, det var mer epa-traktor och truckikeps än vad det var Gucci. Men... Uh, Ja. Vad, vad har du med för eh, spelare i den åldern eh, från landslagstiden? Pontus Jansson eh, var väl eh, den jag tyckte var bäst just då. Han var inne mitt och anfallare på den tiden. Mm. Men eh, som vänsterback så var det eh, grymt skönt att ha en sån... Han var enormt teknisk och eh, stor och stark och gjorde mål. Och det var bara slå bollen till honom liksom. Lite så. Vi var nere och tittade nu. Vi var nere i Liverpool i helgen. Eh, och då klämde vi in Wiggen mot Brentford. På lördagen där, åkte och kolla. Och då spelar Jansson, spelar ju Brentford nu. Blev faktiskt, som första gången jag såg Peter Crouch live, lite så var det med Jansson. Otroligt bra med bollen var mm. Sen är väl kanske Wigan, kanske ett av de sämsta lagen just nu. Men eh, jag trodde inte han var så bollteknisk som han var. Otroligt trygg, passningssäker, slog till bort en boll. Och till och med någon liten översiktsvinkt och sånt. Så att, eh, man tänker ju mer att han är en brunkare mm. som passar bra i höjdbollar. Men eh, otroligt bra med fötterna också. Ja, jag kommer ihåg han gjorde en massa tricks-videos och sånt och lade ut på Youtube. Så det... Han känns inte som en sån <laughs> Nej, han hade, han hade det mesta alltså. Ja. Mm. Eh, från Jesper Agent, eh, Jesper Karlsson, spelar i Staffsing i år. Kommer inte göra det nästa år. Eh, Våga Per garantera seriesegel i division 3? Nej, jag vågar inte garantera den. Nej, men vad fan är det? Är... <laughs> garantera är tufft, men jag tror, jag tror vi kommer vara uppe i toppen. Ja. Får vi in de spelarna som vi vill så tror jag verkligen vi har chans att vinna. Unnaryd skickar en fråga till mig om Staffsingens grundprinciper i spelet och jag... Och, <laughs> ja, det blir inte för att Per sitter här och han ska scouta det på något sätt utan jag känner bara att det är en tråkig fråga att svara på. Men däremot så la han till, eller de också, eh, var i fel 2019 för tufft, eh, för tuff serie eller marginal om fel sida. Jag skulle väl säga att det är en kombination. Eh, vi var för dåliga vissa matcher rent att ta poäng. Eh, vi gjorde för mycket fel... Eh, 
tappade bort fel ställen vilket det blev extremt straffade för. Men jag tycker också att vi hade, det är inte många, vi har elva stycken uddamålsfluster vilket med rätt marginal kanske hade varit en, två segrar. Du ska ha expected goals nu ja, för att Simon är här. Du skulle egentligen straffsiktigt vunnit ser du. Ja, nej så jag skulle säga att det är en liten mm. både och där. Sen har vi från Vrele. Är det sant att gulda är lika bra med båda fötterna? Ser man på målskörden så kan man nästan tro att man är lika bra på att nicka med höger och vänster. Men ja, ha en värdelös högerfot skulle jag ja. säga. Ja, det är så pass. Ja. Det finns ju någon klassisk intervju med någon spelare och frågar Du är högerfotad, ja. Men lägger sig fram i vänster. Ja. <laughs> men vad... För han var det liksom inget konstigt att han är liksom Men det var väl, det kan ha varit någon Men annars var det ju Andreas Breme Som avgjorde VM-finalen 90 för Västtyskland Han var ju vänsterback, vänsterfotad Slå straffar med höger Fanns ingen insta då på han? Men, nej, men, nej men det kan nog det, Men, men, men det kan man, annars kan han ha uttalat sig om det ja. Ja. ja, vi har faktiskt inget mer sånt punktvis här nu Utan jag ska avsluta hela det här spektaklet Med en tävling där det är rätt så lätta frågor så det är snabbt upp med handen. Jag domare, vem som är snabbast, den får svara. Ja, det här har ju vunnit allt det här året så att det känns som att <laughs> ja, han har ju som en Jag vill inte kolla in på oddset här. Och, ja. eh, och jag vill inte ha Simon Martin Per för att då kommer det bli katastrof <laughs> ja, i poddformatet. Ja, ja. Utan jag vill ha en hand upp och därifrån så... Mm. Och om man fel så går frågan över till nästa person. Ja, det är så enkelt. Ja. Det är liksom inte att poängen går över. Nej, Nej inget jäppe det här. Nej, okay. Ja. Då har vi alltså sex frågor plus en utslagsfråga om vi är lika. Oh. Vem vann skytteligan i division 6 södra? Per. Eh, ni har haft regel. Ja, tråkigt. <laughs> ja. Vilket lag tappade sin plats i division 6 när Halmi Akademi drogs ur? Martin. Hörde jag. <laughs> Falkenberg tog tre viktiga poäng mot Östersund hemma. Vem gjorde målet? Krille på Grobnack. Åh, det gick jämt här nu. Ja, vänta, den var vi ju... Just vi sågade ju han... Ja, vi stannar på Krille. Vad, hur, hur många plus ger du hans säsong? Ja, man hade, det var ju svårt att veta vad man skulle förvänta sig på förhand. Man får väl ändå ge den värdningen någonstans. Måste jag sätta liksom ett, ett betyg så får han väl ändå få godkänt. Men det är ju svagt en godkänt. Ja, men det är ju svagt godkänt. Men han vinner väl två matchgård Falkenberg? Med två, två mål han gör tror jag är avgörande att de vinner väl? Han missar, ja, ju, han missar ju mycket. Men alltså problemet tycker jag har varit att han, han är helt okej okay på det mesta men det är inget som är tillräckligt bra för att han gör ofta ganska bra matcher men, men det händer liksom ändå för lite. Vad vi, för att vi har, vi har Håkan Nilsson är en av våra mest flitiga kommentörer på mm. våra avsnitt. Han såg Martin otroligt ofta för att han har fakta fel <laughs> hela tiden. <laughs> och det är jag som får sms att Martin har ju fel så att jag får vidare. Han ja, nämner inte vid namn än, utan ser ju bara din kollega. Din kollega. Då är det Håkan träna på tre säsonger. Jag skönt inte du en boll i ansiktet på honom. Jo, men han säger att han inte kommer ihåg det. <laughs> Nej, men vi snackade ju upp nyförvärven, framförallt anfallsnyförvärven i form av Shibuike, Krilli och Simon Peter. Och jag var ju rätt så snabb med att säga att jag har svårt att tro att de här anfallarna kommer göra så att Falkenberg håller sig kvar. Håkan menar att han har wisecoutat detta otroligt noggrant och är rätt så trygg i sina värvningar. 
Hade inte Krill gjort detta målet, hade inte en Sima satt sista målet. Och, ja, man gör ju två bra matcher än Sima. Mm. Kalmar och AFC, mm. otroligt viktiga matcher får man ju säga. Mm. Utan de två så är det ju solklara minus. Mm. Håller ni med? Fast å andra sidan, det skulle ju alltid komma... Du kan ju, man, man kan ju heller inte säga så att då hade, någon annan, då hade ju någon annan varit där. Någon skulle ju in. Mm. Ja, så man får ja, ändå ja, se ja, det som en helhet. Ja, men du har ju fortfarande värvat in två spelare. Så det är det jag vill... Alltså, de får ju godkänt för ja, de här insatserna ja. isolerat. Men ibland Sen säger man att hittar ju till slut sitt... Alltså oavsett vart han har varit, när han var i Boys eller när han var i Frey. Han kommer alltid komma in i en period under säsongen där han gör mål flera matcher på rad. Eller att han gör tre i en match eller ja. något sånt där. Det kommer ju till slut. Det var ju bara att det kommer 28, 29, 30. Mm. Ja, det var ju viktigt. Ja, det var ju det. Det ja. Nej, men målen, alltså avgörande målen kollar tillbaka. Så det är ju det som kommer att avgöra det. Alltså ja, att du ser vad de gjorde. Så. Men det är kul för Håkan att han fick in dem här till slut. Mm. Så att det inte har blivit man har suttit här och såg. Håkan ska ju också egentligen ha fem stjärnor. Men eftersom att vi har en dispyr där så tog vi på Håkan i sista stunden här. Ja, men vi går vidare. Tokjämt 1-1-1. Vilka lag åkte ur division 4? Oh, Hylte, eh, Genevard Vinge och fan åkte Bua till slut. Bua? Japp. Yes. <laughs> vann du? Jag blev lite ordig när du pratade om Bua. Jag tror att det är okej okay. ändå. Men jag tänkte vad fan gick de då förbi? Ja, de vann väl i de två... De vann, de vann inte sista omgången, de vann de två matcherna innan. Mm. Ja. Hur många mål gjorde till slut Tobias Hussein? Här är närmast. Som... Oj, ja men då är det väl bara... Säger väl 16, säger jag. Ingen av hur många matcher spelar. Ja, jag säger 14. Jag säger 12. Per? Hur många gjorde han? 17. Gjorde han så? Yeah. Fan, vilken, ja, vilken koll. Ja, sista frågan. Simon måste ja, ta hem denna för att vi ska det. ha... Kommer det hela, nu kommer det någon damfotbollsfråga <laughs> i Vinget. Vanlig. Vilket år spelade senast HBK i Allsvenskan? Simon. Ah. Eh, 2017. Ja. Åh, oh, är det utslag? Jag var Ja. Oj. Mäktigt. Men då är det upp med handen nu eller? Nej. Okej. Okay. Detta är också närmast vinner. Hur många avsnitt av bollsnitt? <laughs> Nej. <laughs> Utslagsfråga. Hur mycket publik hade... Eller vilket publiksnitt... Hade Falkenberg, Boys, HBK och Tvåker i snitt 2019. Men du har ju ut alla då. Oj. Alltså Falkenbergs publiksiffra hemma, Boys publiksiffra hemma, HBKs hemma, Tvåkers hemma. Genom fyra. Ja, genom... Alltså tillsammans. Ja. Jaha, vi ska inte lägga ihop deras nej, publiksnitt nej, utan vi ska... Utan... Oj, oj, oj. oj. Så det blir ju Tvåker som kanske... Mm. Mm. Jag vet inte hur jag ska räkna Och sen vill jag <laughs> Nu har du tre bärs mm. Ja men det är lugnt eh, Alkoholfria naturligtvis Jag kan gissa först ja. Jag gissar på eh, 2180 mm. Nej jag tror det är mindre så alltså. 1700 1650 mm. Fan snitta Oj jag får inte mycket de drar ner där, alltså två åker. Ja. Vad kan... Ja, de har inte haft bra... Alltså, Spänning är olivet. Ja, jag har inte sett oss här i studio nu. Riktigt jobbigt nu. Nej, jag... ni drog ner det rejält där. Alltså. Ja. Nej, jag får ju säga... Jag säger 2000 blankt då. Ja. 
Jag tror fan att jag hamnar för högt ändå. Tror du svårt med svårt att bedöma. Men får ni hur mycket får ni mycket två kilo ner alltså när du per 2000? Ja, han lägger sig i mitten. Det har den rätt så nej inte solklar vinnare men Simon vinnare. Total eller snittet 2128. Oj, det var ju ja, ja, så nära. Det är bra ju. Ja. Ja. 2000 är också bra. Men vad har du nej de har inte kvar dem tänkte jag vad låg i publiksnitt med de olika eh, Falkenberg 3 och 7. Mm. HBK 2 och 8. Det var så pass ja, det är ju fan. Det är ju så klart vad de har sålt givetvis. Ja, ja det är också jag jämför jag ska bara <laughs> Det var ju många gånger eh, i Det kan vara runt 2000 också ja. någonting och tvåke 288. Ja. För att Hamsta har många snittet två kraft på många år. Hamsta med kanske eller? Nej, nah, de har några 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 det är, kanske det är, kanske det är. Men så tycker jag man känner varje gång man är på Borås Arena. Mm. Kanske ja. det är för att när jag är där så möter Älvsborg och Falkenberg inte är lika mycket folk. Men det är ju ett skämt ibland. Ja. Ja, det Första livepodden någonsin. Ja. Vad känner ni? Kunde det gå bättre eller sämre? Är det fem stjärnor? Ja, man måste ha någonting att sträva mot. Ja, det är faktiskt ja. allt faktiskt. En tre plus start. Ja. Mm. Vad ska du bli bättre på nästa säsong? Alltså kommer det bli som utvecklingsantal? Nej men kommer nästa år vara fantastiskt att jobba på en tidning. Alltså jag ska ju faktiskt vara pappaledig första mars till första september. Oj, så att jag kommer ju missa en stor del arbets- yrkesmässigt av... Njuta av EM, allsvenska fotbollen och... Ja så får det väl bli. Ja. Men äh, det ska bli en otroligt spännande säsong mm. såklart. Och Per, hur många mål gör du nästa år i Division 3? Oj. Lite med höger. Med högen <laughs> två. Mm. Men äh, det beror lite på vad man hamnar för. På är du en målskytt? Nej, det är Nej. inte egentligen. Jag är mer en framspelare. Har du gjort mål på mig? Tveksamt. Ja, vad är oddsen på att Astrid spelar 4-3-3 nästa år? Ja, den är... Med Linda, menar du? <laughs> med Linda. Ja. Vi spelade det i år redan så ja. mm. det lär nog bli detsamma. <laughs> Ja, tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Mycket tack till alla som var med här. Alla känns ändå fel i miljoner publiken. Det känns fel att titta dit nu för en gångs skull. Nej, kul. Vi pratar, vi kanske försöka dra ihop det lite fler gånger. Kanske några gånger per säsong. Där vi bjuder in lite, bjuder lite mer. Folk kan vara lite mer... Jag har gjort mål på dig, Martin. Skrev Glolinion nu. Så. <laughs> så att ja, man får ju ta skit i så det är ja, sociala medier. Så är det. Glad att ta chansen på de han har. Ja, garanterat. Han har ändå gjort. Han har gjort sådana här på att göra ett av de sjukaste målen vi har sett. Den halvbissan. Han just det på United People. United People där när han ligger som en slatan fast lite mer kilo. Lite. Nej, jag tror inte han är mer kilo. Jag tror att det är dock omvandlade kilo. Olika kilo. Olika kilo. Nej, tack så mycket. Och high five kör vi alltid. Ja, vi kör high five. Jag och Sia kör det.
lite varmt till slut. Mm. Det, det blir inte bättre av att få någon sån <laughs> En big lampa. <laughs> <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.